0: Deixa, eu, deixa eu... Aliás, tu tá gravando, Rick? Tô também eu, eu gravo aqui também? Faz redundância, faz redundância que é bom tá, vai. Vou gravar aqui também, só, só se eu mandar pro França aqui O link do, do all-center da, da boneca da Ray Ih, não, mandei o link errado Ih, pornografia abriu Mandei o um x pera aí Puta merda
1: Two girls, one cup, olha isso <risos> Esse tá é o Beto, esse é o cara Tá, tá aí, velho. França, agora
0: sim Vamos lá então, boa noite todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um podcast cinema em série podcast número, cara, eu nem lembro o número do podcast que tá há bastante tempo, aliás, deixa eu antes de tudo pedir desculpas a todo mundo que a gente ficou por um bom período aí um, sem gravar, devido a problemas técnicos, você entenda isso como meu computador quebrou. E a gente ficou sem gravar podcast durante um bom tempo. A gente nem ia mais gravar podcast esse ano, mas devido a Star Wars, o Despertar da Força, a gente veio fazer essa nossa saideira do fim do ano aqui. Tá comigo aqui o Roberto França. Fala aí, França.
2: E aí? O podcast é o 44, se precisar de ajuda. <risos>
0: Obrigado, França. Sempre me mantendo íntegro e lembrando dos podcasts. Rick Barbosa do Cine Talk. Fala aí, Rick.
3: Saudações cinéfilos e chupa catniss.
0: E, em participação não menos especial, né, porque é praticamente também da casa, daí tá com a gente toda hora, Alexandre Lessa, do Baderna Cash. Fala aí, Alexandre.
1: Olá a todos e vida longa e próspera.
0: Oh, pera aí, saindo de outra coisa. Pô.
1: Eu acho que não, hein? Pulando,
0: pulando corguinho, pô. <risos> Mas olha só, é... cara, nem me lembro de Vida Longa e próspera, que eu lembro do telho do Star Trek que a gente viu lá na sessão. Ah, de... Alexandre já começa e manda Discord entre os fãs da série. Que verba, Negativo,
1: é. negativo. Se não fosse pelo J.J. Abrams, esse filme teria sido uma merda. Eu começo por aí.
0: Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que... É... Antes, do... vamos, vamos, vamos então dar o um início... É, galera, hoje então a gente vai falar aqui do Star Wars O Despertar da Força, episódio 7 tá muito recente ainda o filme o filme estreou agora, foi nessa quinta-feira dia 17, os spoilers estão liberados, então você por sua conta e risco, a partir deste minuto assim que eu terminar de falar estas palavras, você está escutando por sua conta e risco então se você não viu o filme ainda, pare agora
2: ou você saberá que o Han
0: Solo morre <risos> Que o o fim... agora ficou bem claro. E que o fim não é o Jedi e a Jedi é a rape. <risos> Vamos começar então, galera. O Alexandre... Levantou uma bola muito legal, cara. J.J. Abrams, se não fosse por ele, esse filme poderia ter um péssimo potencial. Cara, eu vim pensando nas coisas assim também, eu concordo plenamente. Eu acho que não tinha outro nome pra assumir que não fosse J.J. Abrams. T-
1: talvez o Brad Bird. Se fosse pra colocar um outro filme assim que tenha essa pegada de ação com humor e aventura, com momentos tensos, e Tem uma etc. família, né? Bird. É, e família no meio, o Brad Bird talvez seria um nome que eu teria jogado é. na mesa, né? e pelo fato também do cara já ter trabalhado para Disney, né, através da Pixar e tudo, né e mais recentemente com o Tomorrowland
3: confesso a vocês que quando anunciaram a Lucasfilm foi pra Disney, me deu um medinho eu tava assim eu, eu tava até a última hora cismado a caraca a Disney vai fazer caquinha com a saga e tudo isso foi destruído no primeiro trailer mostrou o primeiro trailer e acabou
0: cara, eu... isso foi uma coisa que eu nunca me preocupou porque a Star Wars sempre foi um entretenimento muito família e cara a Disney manja muito de, de filmes famílias a
3: Disney manja, mas eu não sabia o que esperar dessa compra, teve um monte de aquisições na, na mala da Disney na, na mesma época e eu fiquei eu não sei dizer, mas eu fiquei muito cismado com o que a Disney poderia fazer Com a série, a Disney, apesar dela ter essa via de família, de filme pra galera, e Star Wars sempre foi isso, a Disney é comercial e ela ela desgasta muito as franquias dela. O filme faz muito sucesso, ela vai transformar aquilo em desenho, em boneco. E a Disney
0: Disney é bem agressiva. Compramos, o brinquedo agora é nosso, nós vamos fazer um filme por ano.
3: Pois é, ela já veio assim e eu fiquei com puta medo. Falei, caraca, vamos fazer o Han Solo e o Chewbacca, vão virar Timon e Pumba do espaço. Eu fiquei com medo ferrado. Isso só acabou quando eu passou o primeiro trailer, quando eu vi Day Play e apareceu o primeiro trailer Star Wars. Aí eu esqueci que eu tava com medo, aí eu esqueci o que tava acontecendo. Eu já tava na pique do filme, foi tudo bonito. Eu acho que realmente o Jade Abrams, ele tinha. Ele tinha que botar a mão nisso, tinha que ser uma pessoa que tivesse amor pelo que estava fazendo e soubesse o que estava fazendo.
0: O Alexandre falou, o Rick também falou. França, gostou do filme?
2: Gostei, cara, pra
0: caramba. Eu fiquei
2: assim, é, pensando. Eu não tive esse medo da Disney, porque quando eles anunciaram o J.J. Abrams, ele falou que era a fã dele. Ele falou não, né? Ele nem precisava ter falado, porque o que ele fez em
0: Star Trek foi transformar em Star Wars. Eu, eu acho que fiquei tranquilo quanto a isso. Não, eu não sei se vocês viram, tipo, tem, eu, eu te falei, França, aquele box do Star Wars que eu tenho aqui, que foi com uma nova dublagem, caramba, que eles redublaram tal. Sim. Tem o DVD de extras, né? praticamente uma, uma aula de cinema esse DVD de extras do Star Wars. E eles falam, né, de, de diretores influenciados pelo Star Wars. E junto um monte de diretores aqui da nossa geração que foram influenciados pela obra do Star Wars, aí, Roland Emmerich. Hitler, Scott e J.J. vamos estavam lá, sabe? Então, Tá aí, mais uma prova de que era o cara pra fazer.
3: Que é diferente quando o cara gosta, o cara entende da série.
0: E, e, e ele negou de, de primeira, né?
3: Eu não lembro nem se tinha nome cotado. Mas... Não, gente,
0: o nome dele sempre teve um cotado assim, mas ele negou. Aí depois ficou meio que sem nome, né? Não.
3: Mas você sabe até onde eu tava com medo? Porque a primeira foto da compra da Lucasfilm pela Disney... Era uma foto que aparecia o George Lucas... No meio do Mickey, do puto, do pateta, da, da galera toda... E ele tá com uma cara de paraíso que eu queria...
0: É uma cara muito estranha que ele tá, isso? Ah, mas essa cara dele é natural dele, tipo... <risos> é é toda, toda
2: coisa... Mas, é... sinceramente, vocês ficaram com medo da Disney fazer algo pior do que o George Lucas?
0: Não. É que o George Lucas já Já tinha falei várias e né? várias
1: vezes, olha só, já falei várias e várias vezes... A melhor coisa... Que aconteceu pro universo Star Wars foi essa merda ter saído da mão de George Lucas. Porque <risos> se continuasse o episódio 7, o episódio 3,5, o episódio 49 e, e, e em diante ia ser uma merda seguido de uma merda seguida de outra merda. Então a melhor coisa que ele fez foi ter vendido isso daí ter entregue em quem sabe vender produto que não necessariamente se você pegar, assim, por exemplo, os três filmes da nova trilogia, né, vamos dizer assim, são filmes vazios, enfadonhos, chatos, nhenhenhen, lenga-lenga, não tem nada divertido naquela merda dali, talvez no terceiro, que ele começa ali com um certo potencial e até termina ali com uma lutinha de de, sábio de luz e tal. Mas tirando isso, cara, não tem nada nos filmes assim que realmente chame a atenção ou fique na sua memória só decepção, entendeu? Ele ele cansou da brincadeira, né? Saturou o que que o cara tinha pra fazer, tanto que várias das ideias aí que chegaram pra Disney, né, através dele, assim pô, a Disney cagou consideravelmente em tudo que ele tinha falado falou, ó, bacana, bonitinho aí é isso que você escreveu, mas agora o produto não é seu, o produto é nosso, então chupa aí e vai pra casa, você né, vai porque falar, vai curtir esses 4 bilhões aí que a gente deu pra você que agora a gente vai faturar em cima que você já cagou com esse produto, aliás fica a dica aí pra Fox e pra Sony né? entrega <risos> tudo pra Marvel e pra Disney <risos> e, e foda-se essa merda eu,
3: eu, eu falei, isso tá gravado no... Primeiro podcast de 2015. Eu queria que Star Wars fizesse a maior bilheteria da história. Eu tô sonhando com a maior bilheteria de todos os tempos, de todas as eras. Quero que chute Avatar pra uma hora a Disney virar e falar: Meu irmão, Arad Arad,
1: o rei do mundo, né?
3: Arad, Arad, você, você vai vender essa jogos pra mim? Me dá o Homem-Aranha aqui. Não vai dar? Então tudo é meu. A Sônia é minha a mesa é minha tu é meu eu quero você também pra mim compra compra tudo a, a Fox pode esperar um pouquinho que a Fox pelo menos filme sim filme não ela acerta o X-Men mas, mas Homem-Aranha pelo menos volta volta tudo compra tudo traz de volta
2: não, o que você falou Star Wars já começou né? eles conseguiram maior de abertura de ah, é de a maior abertura da história é uma abertura e uma
0: fim de semana 250
1: milhões
3: é alguma coisa assim. foi foi um número assim e sequer estreou na China ainda até a fechamento desse podcast
2: não, China é só dia 9 de janeiro. Pois é. Pra você ver. Não, esse filme, cara... Não precisa da China. Porque isso a Disney é
3: foda. Ela vendeu o peixe de maneiras inacreditáveis. O filme tava vendido e já era recorde de bilheteria há dois meses atrás. É, é muito absurdo o que eles fizeram.
0: Mas vamos lá, gente. É... Rick, gostou do filme?
3: Cara, eu gostei demais. Eu achei ele maravilhoso. Uma das coisas que eu fiquei meio cismado, e aí eu vou jogar isso na mesa pra vocês, é que o roteiro é Igualzinho o do episódio 4. Ah, não, é, ele, ele,
2: ele é, é, a de... é, é a mesma estrutura. É a mesma
3: estrutura de roteiro do episódio 4 o tempo inteiro. Ele porque... é mas de... isso
1: você considera algo ruim?
3: De jeito algum. Essa é a segunda parte que eu ia falar. Ele, você, você enxerga o episódio 4 ali, a mesma estrutura, o mesmo molde, e isso não é ruim. Porque ele não é um repeteco. A história se repetindo, uh... não é que a história se repete. É um ciclo. É um ciclo mas é muito bem montado a maneira que foi colocada as soluções que foram plantadas, como foi jogado como foi explicado cada coisa tipo, você, você entende você pode torcer o nariz para alguma coisa mas tá tudo bem resolvidinho, tá tudo bem legal tá tudo bem palpável e você Alexandre?
1: curti, acho que foi aí talvez um dos melhores filmes que eu acabei vendo em 2015, provavelmente tá no top 5 aí Talvez ele perca um pouco mais por causa da diversão, pro, de repente, o Mad Max ou Kings mesmo mais ou menos, mas é isso aí, cara. É um filme divertido, é um filme família, é um filme leve, é um filme que tem seus momentos de drama, momentos de reflexão, os personagens principais ali. Você vê que eles são até bem desenvolvidos, né? Assim, você não tá imaginando, por exemplo, né? que quando foi anunciado que ia ter Leia, ia ter Han Solo, ia ter Luke Skywalker, etc., a gente pensou, beleza, mas e aqueles outros 300 atores que estão ali naquela reunião fazendo a leitura de roteiro, sabe? Que que eles são, Para onde que eles vão, o que que eles vão fazer e tal? E a gente vê que realmente esses personagens da trilogia clássica, eles ficam secundários justamente para a gente poder ver um pouco mais esse universo vê outras pessoas, até mesmo mais jovens, tendo que lidar com aquelas situações ali de merda que eles já tiveram que lidar com o passado, no caso deles ali, cronologicamente falando, da vida, né? Uns 30 anos, mais ou menos, entendeu? Quase 40 aí. Então, é algo, no mínimo, inusitado, assim, a gente vê que, pô, o principal ali, por exemplo, um dos principais é um ex-Storm Trooper, ele simplesmente cagou para tudo ali, que ele passou e tudo, né? Até dão essa aliviada ali pro personagem, que ele é um desertor, né, um traidor, né, segundo a galera ali da primeira ordem, né, que é o novo império, etc, você tem ali a personagem principal, que ela começa como uma catadora de lixo, literalmente, né, mas que ela parece ter até um certo conhecimento de mecânica pelo fato dela... Acabar indo ali no deserto daquele planeta lá com o um nome horroroso, né? Chamado Jaku. E ela dá uma olhada assim, ela faz tipo uma geral, né? Ela dá uma geral assim nas naves e acaba pegando ali o que é útil, o que, é que pode ser consertado, etc. Né? O ela que é uma pode ter um valor. Exato, que é a mesma coisa que o Luke Skywalker era no episódio 4, né? Ele era simplesmente um fazendeirozinho ali, morando com o Tio Owen, etc., né? Não fazia muita coisa e ela tá na mesma, ela tá ali. Só tentando lutar para sobreviver naquele planeta de merda lá e tal, né? Que ela tem que juntar coisas para vender, para poder comer pro dia seguinte, etc, né? Aí pô, até que depois que vem todo esse desenvolvimento ela de comendo... ela cair de paraquedas ali numa situação que ela não tava necessariamente esperando, né? Tanto que ela ali no filme, ela tá nessa vibe assim de, pô, olha só, eu vou levar esse robozinho aqui pro lugar X... E depois eu vou voltar pra casa, entendeu, meu irmão? Chega disso, eu vou embora pra casa. É entendeu? totalmente
3: na benevolência. Ela vai lá, ela nem queria ir, mas tá, tá, vai. Eu te levo até lá, vem aqui logo. Mas ela tá totalmente Exato. na. Eu digo, eu, tipo, eu não tô fazendo por nada. Eu tô ali, tá aqui mesmo, tá, vai. Eu sou boazinho, eu te levo. mas.
1: Ela tá na defensiva, né? Ela está na
3: defensiva. Aliás, a, as, as sequências naquele planeta de deserto que é Jacu. É O o pica-pau ia adorar esse planeta Voltou pra
0: Jacu, né?
3: É As cenas mais legais De profundidade de câmera Que eu vi foram em Jacu E é um planeta de deserto Mas se você... Eu assisti no IMAX E depois no 3D Pronto, momento babaca Mas Tinha uma profundidade tão gigante Tipo, a, ela tá num tobogã lá. Eu e o Beto tava brincando na gravação. Tem o um esquibunda lá que ela faz. Que você vê a profundidade.
0: Me deu boas lembranças de Natal. Aquele...
3: Então, e você vê do alto. Você vê que tem uma profundidade. Tem uma outra câmera que ela tá comendo. E você vê o fundo num, num bagulho quebrado gigante. É uma, não, na, não, uma nave não qualquer. Digo nem,
0: eu não digo nem por isso. tipo Antes dela fazer o esquibunda, né que ela tá se preparando ali. Tem uma tomada aberta. Que tu vê... O. Tipo, o, o, o que seria o propulsor, né, do, do, do destroyer que ela tava dentro. Cara, aquilo parece um túnel, mano. Cara. um túnel um... gigante. É... E é maravilhoso de você ver aquilo,
3: porque quando eu assisti a primeira vez, eu falei, não, é por causa do efeito da tela, babá blá, blá. Mas não era. É... O negócio foi muito bem filmado mesmo. Foi muito bem projetado aquilo. Ficou m- maravilhoso de se ver. E é um plano. Ca... Você não espera nada daquilo. É a é areia igual tatuinha no
0: primeiro filme. Cara, eu acho ela até pior do que Tatooine, né? Tatooine eu acho que tinha mais, mais cidade do que, do que Jacu. Jacu, cara, só vê que eu tá ali. Mas tinha um sol só. Ajudava. É verdade, cara, tinha um sol. <risos> o calor devia ser menor, né? O tipo, calor devia é... Dois graus a menos.
3: É, deve ter alguma coisa
2: entre Saara e Rio de Janeiro. Cara, e tem umas paradas muito legais, né? Tipo, ela morar num, num resto de ATT. É, AT&T, né? Que, AT. É, que foda. Tem um destroyer caído.
0: Por causa da batalha, né? Teve uma batalha. É, não. As é... referências
2: são sensacionais.
0: Não, segundo aparentemente, rolou uma pancadaria ali. Foi. É. E ali é. ficou os, os restos da. Da pancadaria. Agora, tipo, vamos falar um pouquinho do, 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 dos personagens. Tipo, alguém. O Alexandre, você gostou do. do... Do,
1: do trio novo? Eu achei legal, cara. Eu curti o Fino. Né? Acho que ele é um personagem bacana. Ele até tem seus momentos de humor ali, né? Apesar de achar que é meio forçação de barra. Ele fala: Não, na minha primeira missão, eu vi que esse negócio de matar a gente não era pra mim e tudo. Eu falo, É, não, né, cara? Tu, tu achou esse
2: tu achou essa forçação?
1: Ah, eu achei esse meu forçado que era pra aliviar o lado do cara. Tipo, ah, eu tava do lado dos, dos malvados. Agora eu tô do lado dos bonzinhos. E no, na época que eu tava no lado dos malvados, eu não matei ninguém, hum. né? Sim.
3: Mas você vê isso, isso é, isso é meio palatável, a primeira cena que ele aparece, ele não consegue atirar. A primeira cena que aparece, ele, ele fica. Ele tá espantado com ele o que Ele tá em acontecer. choque, ele... é, ele
0: tá atônito
3: com tudo, tudo ali. Você pode até achar que não, mas você compra a, 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 o discurso dele porque ele tá atônito, ele tá assustado. E, e é muito. É, é, a cena que ele dá um close, tipo, eles fazem um círculo pra matar a galera que tá em jacu, e ele não consegue atirar, ele faz que atira e baixa a arma fica muito e, aliás uma
0: isso. cena que eu achei muito boa, né que a gente tava comentando mais cedo, essa cena é muito boa, porque eu não lembro de, dos filmes anteriores ter uma incursão de batalha, assim, dos do Stormtroopers como naquela cena, o que já deixa claro, por exemplo o estado Que a galáxia se encontra, né? De de guerra civil, os caras estão em guerra civil. É, é, aliás a gente não falou da sinopse do filme, né? É, É, falamos assim, né? nem começamos, né? Mas vamos colocar mais ou menos que o final feliz do retorno de Jedi foi para as cucunhas. Tipo, eles só comemoraram ali rapidinho, rolou um oba-oba, mas a batalha continuou. E surgiu-se a primeira ordem e que nem eu e Alexandre a gente brincou mais cedo né que ficou tipo, foi como se fosse um jogo de war que os caras tipo perderam o Vladivostok mas aí é, já estão armando tava armando já de, de, de dar a volta pra ganhar a China dar a volta pelo Alasca pra ganhar a China sabe? é,
3: isso eu explicar depois do filme, né ficou um vácuo de poder, tá, o império foi lá e caiu Não, não, não. O Império não caiu. Quem caiu foi o Imperador. Então, o Imperador caiu. Mas aí você tem uma coisa aí que é aquecida, você abriu vagas pra pra outros tiranos. E aí é onde surgiu a a Force One, né? A Force One parece que ela surgiu desse vácuo de poder, ou falta de poder.
0: É, cara, mas aí que eu eu vou levantar a primeira falha do filme. Tipo, logo naquele letreiro, eles eles já falam que a república clandestinamente ajuda a resistência. Tipo, porra, se, os cara, se, se o imperador acabou e os caras destituíram o império, o império estava sem cabeça, que, que os caras não tomaram logo tudo de vez? Tipo, ó, acabou o império, caralho, agora nós vamos restituir a democracia aqui. E, e, e você não gostou, engorda. Então,
3: aí eu tenho um argumento. Veja você, se a gente voltar lá no episódio 6... Toda a batalha entre Império e existência entre Jedi e Darkseid, aconteceu numa sala fechada. Ninguém presenciou, ninguém viu o que aconteceu. Você tem a batalha entre o Luke e o Darth Vader, aquilo virou uma lenda realmente. Não tinha e... a
1: câmera filmando, Não né? Não tinha ninguém filmando, ninguém viu, filmando, ninguém
3: viu o que aconteceu nada. Então, isso depois de 30 anos, 35 anos, que é o tempo que se passa no pro episódio 7... O Luke, o Han Solo, de Vader, isso tudo virou como se fosse um mito. É, mito é, a,
0: a Rey até brinca, fala com isso, né? Ela, tipo, uhum. quando o Finn fala pra ela que ela tá com. O BB8 tá com os mapas pra achar o Luke Skywalker, ela. Ah, Luke Skywalker, tipo, dá tá aquela Essa de, porra de é real, né? Dá fa- tá aquela de fanboy, né? Dá tá aquela de fanboy maluca. Porque, então, porque isso tudo aconteceu em lugares fechados, ninguém presenciou
3: a queda de alguém ou a morte de alguém. Então, o, os Jedi, o Jedi e o Darkseid e etc., aquilo tudo ficou resumido a um lugar, a, a uma história que contavam, ninguém conseguia confirmar. É o que o Han Solo fala depois os dois, né? Eu também achava que era uma labozeira, uma historinha que contavam sobre bem e mal, mas o pior é que é tudo verdade, Chico.
0: Tá me ouvindo? Eu... Tô, é da telérgia? É. Não, é pra cancelar o serviço da música! Fale isso em voz alta não, filho. É. Mas estamos aqui, Felipe Pitanga do Almarac Virtual chegando, fala aí Felipe. já fala chegando logo, já estamos discutindo logo. Chegou
1: da... que nem o Han Solo no filme, né? É,
0: né? Só faltou... Entrada... Ah não, eu morrer. Só faltou. A... Só faltou a... a entrada canastrona dele no... Mas olha só, é... Filipe, a gente está discutindo, por exemplo, por que que o... Que... O Império apes... não
1: caiu depois de Darth
4: Vader
0: ter morrido. É, do Darth Vader e do Imperador terem morrido após o retorno de Jedi. Ah,
4: gente, em primeiro lugar, é dedutível, apesar de que eu acho que eles vão trabalhar isso em possam... um é, Muito fim de guerra e etc, sempre mostra que quando se vence uma batalha, geralmente se você derruba o um general, todo mundo se entrega. Filmes adoram fazer isso, mas essa gente sabe que não é a realidade. Ah, os exércitos, todas as facções, etc., têm que geralmente ser caçadas separadamente ou existe uma rendição total quando o governo do país assina uma carta ou uma declaração para reconhecer como tal. Como a gente ficou muito acostumado com a trilogia da década de 2000, que existia um governo, existia um senado existiam políticos que foram todos derrubados a gente esqueceu que o sistema já derrubado era da trilogia original e não é por mal é utopia acreditar que a política se reintegra tão rapidamente assim quanto tipo matou Vader, matou o Imperador todo mundo vai eleger novos políticos com eleições livres e ter uma democracia de volta. É, basta lembrar que no,
0: final, no, no meio do episódio 4, o, o Peter Cushing lá, que eu sempre esqueço o nome do puto, falou numa reunião do, do, dos comandantes lá do império que o, que, o, que o imperador matou os últimos remanescentes do, 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 senado, do senado que se, op, se oponham, né, se opuseram, sei lá, o tempo verbal. A ele. É, não, o que ele, que ele instituiu no, o Império
4: era uma, uma ditadura. Sim. Não tem organização ainda. E tipo, a Leia era uma princesa... Eu acho que isso fica bem claro no momento em que a Leia era uma princesa, ela fazia parte do Senado, e nesse filme ela é especificamente chamada de General. E quando chamam ela de Realeza, fazem com pesar, com tristeza. Tipo... Esse tempo já passou.
1: É. Tanto que ela não usa nem Skywalker,
0: nem Leia, né? É General não. Ogana.
3: General é, Organa, o nome é. de solteira. Você parou,
0: já
4: era. É pior <risos> do que o nome de solteira. O nome é adotivo. É adotivo, é verdade. Ela poderia ser Leia Skywalker. Eu é. Acho que... oh. Eu acho Eleia que... Leia é Solo, pra... né? É, oh, Leia Solo. O Skywalker eu acho que pegava mal. E o solo, eu acho que é porque a representa, já que o filme é mega feminista e foi o ano dos filmes feministas no cinema, pega mal ela ficar com o nome do marido divorciado. De no nome do marido divorciado. É, então, assim, ficou bem libertino. Isso foi, uma, não, isso foi uma coisa que ficou muito mal explicada,
0: cara, que eu vou levantar ah, essa bola também.
4: Ela amava, ela amava a família que ela foi adotada. Ela, não, ela, não ela... mal
0: explicada. Tipo, tipo, por que que eles se separaram? Quer dizer, não, mais explicar é
4: não. O filme tá né? bom, o amor. Tá o o amor. O filme fala. Não, não é acabou. Quantos romances tem que uma dor não consegue superar? É, é
0: isso. Acho que a, a dor da perda do filho pelo lado negro falou mais alto do que o amor dos caras.
3: Eles não conseguiram, mas você via que os dois ainda se amavam. Eles não conseguiam, Era, era,
0: era se, restabelecer.
3: se restabelecer com aquilo que se rachou. Em compensação, o filme continua muito feminino nesse sentido. Eu queria falar isso, aproveitando o gancho de vocês terem falado aí de filme feminista. O filme não é feminista. O filme tem mulheres fortes, como há muito não se via. A Ray, ela é um machado nesse sentido. Ela não é uma mulher masculinizada. Ela é muito mais adaptável e capaz que o Finn, em muitos sentidos. Ela é um machado naquele filme. Eu brinquei com o pessoal que uma Rey Dá porrada o dia inteiro numa Katniss Everdeen da vida <risos> Ela é muito mais... É,
4: capaz, né? Capaz do que, a, do que a Jennifer Lawrence e o meu Vorazes Mas completa a linha de pensamento Você ia dizer que não é bem um filme feminista Apesar de ter grandes personagens femininas Porque não seria necessariamente feminista Você quer dizer que ele é mais familiar Sobre núcleo familiar do que necessariamente sobre o feminismo é
3: Exatamente,
4: isso? não é um filme feminista não sempre é... foi Não, não, não... Foi.
3: Mas não, não é um filme que, que, ele que levanta não. uma bandeira Ele não levanta essa bandeira de Sou... Eu acho que por exemplo Mad Max, a Furiosa é muito mais feminista Girl Power da vida Do que a Ray A Ray é
4: uma mulher forte ponto acabou Ela, O filme não levanta essa estandarte Até porque Mad Max levanta a causa mesmo uhum. Quem é o... Quem tem que ser salvo Mulheres é, que gestam o futuro, é, as grávidas. O, a gente até já debateu isso em podcasts anteriores. Então, no Star Wars, verdade, o que está sendo defendido não é a mulher, é a força. Exatamente. Neste é, caso, realmente, é uma mulher que está representando a força. Agora, que por sinal, só para levantar mais uma questão: nunca foi levantado, ainda não, por que a Leia não desenvolveu o poder dela da força? Que ela tem. Ela sentiu o Solo morrer.
0: Ela sentiu o Solo morrer, mas como também no no final do Retorno de Jedi, ela também já sentia certas coisas.
4: Mas lá, lá, ela era inexperiente e tinha acabado de descobrir que era irmã do Solo. Perdão, irmã do Luto. Vamos trazer pra cá. Passaram-se anos, ela tá velha. Por que que ela não tá mais forte? Ela não treinou? Não. Não, eu acho que... Ela chegou a
1: general não é à toa, né? Porque ela não teve tempo pra treinar.
4: Não, mas eu
0: acho também que ela nunca teve interesse.
3: Não, talvez okay. não tenha sido a vibe dela, ela, é. Mas, tanto é que ela fosse formada na força, ela mesmo teria tentado doutrinar o próprio filho. Ela mandou pro um irmão.
0: necessidade de mandar ela pro pro, pro, pro Ela um mandou pro Luke
3: porque ela não sabia como conter aquilo.
4: Ela não quis desenvolver. Ela não quis desenvolver a força. Elle o solo. Que eu até queria lançar essa outra pergunta para vocês. Eu tenho uma resposta, mas eu quero saber a resposta de vocês. Que eu acho bem desafiadora ela quase como se amargamente reconhecesse que ela e o solo eram muito menos treinados para resistir ao lado negro da força, como se fosse assim ela mandou pro Luke, porque ele era o especialista em resistir ao lado negro ele resistiu ao imperador então eis a questão será que ela não desenvolveu a técnica tudo bem, ela estava para em ser general mas porque ela não tivesse, ou pelo menos não achasse que tivesse o foco para resistir ao lado negro da força. E aí vem a questão. Qual genética levou o filho ao lado negro? Da princesa ou do solo? Não, tem outra coisa
1: também. O cara, para ele se tornar um cavaleiro Jedi, ele tem que abdicar de várias coisas, né? E ela, no final, ela fica porrão solo. E vê, por exemplo, que o Luke ah, tá peraí, sozinho.
4: Peraí, é... Esse comentário foi meio machista. Ela abdicou <risos> da força. Não, da casa não, 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 não. Mas eles falam isso. Não, não da...
0: machista, não, mas o, o, é, é um dos ah. experimentos Jedi que o Jedi é praticamente como um sugiro. Um 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 claro. é. é, é.
3: Falado no episódio 1, 2 e 3, embora a gente não goste de lembrar deles. É, a
1: gente não manda de... cartinha pro Jorge Lucas reclamando lá. Mas
3: é muito mais <risos> esquisito de genética. É, se manifesta em um, se manifesta em outro. Não quer dizer que ela não fosse formada. Isso é outra coisa que eu adorei nessa menina. Caraca, eu sair do filme apaixonado por ela cara, essa menina, ela é autodidata na força, e isso foi o que
5: outra gente tava falando, ela verdade. de
3: repente ela começou a se descobrir e, quando ela, e, e uma das cenas mais maravilhosas do filme pra mim é quando ela resiste ao mind do Kylo Rain, que depois eu, a gente vai trocar no assunto dele mas ela resiste e ela rebate e a partir daquele momento deixa eu ver do que eu sou capaz, é
0: maravilhoso aí eu achei exagerado
3: eu não ela, achei ela,
0: gente. Re, ela resistia, ela resistiu beleza mas porra passou meia hora ela já tava usando o truque mental geral cara mas o filme
3: mostra o tempo inteiro que alguém tá orientando ela sim isso ela foi levada até o sabre ela ouviu vozes alguma coisa estava carregando
0: dentro dela ela tem a força a força corre forte nela mas isso não quer dizer que ela já saiba manipular a força aquele ponto
4: não mas aí é que está como se fosse um mapa como se o mapa que tem dentro dos robôs também existe o mapa da força. Como se só ficasse completo aquele mapa quando a força estivesse completa nela. E assim como brincaram, né? A gente não quer nunca mais ouvir a porra da palavra mid-chlorians. Mas como se os mid dela fossem os maiores do mundo. Porque tem os do Anakin, os do Luke, e, tipo é a terceira geração de mid é. só. A
3: mina, a mina é uma chave de cadeira ela é filha de polícia não. e... Ah, pera aí, você já, é filha você de já polícia tá ou a outra... e porta. a mãe é
0: bandido não deixou, não deixou claro se ela é filha do, do Luke, eu tenho por exemplo não, 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 eu tô, tô brincando Fica é... que
4: implícito que ela é filha do Luke tirando isso é... eu aí eu teria que falar mil teorias que eu posso fazer curtinhas ah, o que eu queria que levasse eu gostaria que ela tivesse... Em primeiro lugar, eu queria falar do conteúdo versus forma. Eu vou falar tudo em uma frase. Conteúdo. Cara, é, tô cansado de Harry Potter, Frodo e etc. Que são todos uns lenga-lenga danados, bananas que Grande. sofrem, apanham e não aprendem nunca. Ela aprende logo primeiro de cara, filme. manda logo de cara. E no conteúdo eu estou dizendo isso. Agora, na forma do filme, caralho, ela faz a narrativa sempre seguir em frente... A narrativa nunca para com ela. A narrativa com ela tem soluções, não tem dúvidas, não tem freios, não tem passo para trás. A narrativa com ela só tem passo para frente. O que é ótimo, que é uma nova narrativa. Eu acho maravilhoso. Como se fosse um isso. Co- isso não volta.
3: A isso eu acho maravilhoso, confirmando o que o Felipe falou, porque é o seguinte, ele tem um sentimento muito diferente quando você vê uma heroína do tipo Array, porque normalmente nós estamos acostumados com o, o, o herói que tá ali, tá frágil, tá frágil o cara vai se tornar alguma coisa lá na frente, e o vilão já é fodástico esse filme é o contrário, você tem um vilão que tem quebrado da informação e você já começa com uma heroína que você, eu confiro essa mina essa mina, ela já começou foda agora, se essa mina continuar pelo look, ela
4: vai tocar o um terror nos próximos dois filmes. Complementa uma coisa comigo. Complementa comigo. Além disso, não só ela tem as soluções, ou seja, ela tá pra frente do tempo dela, o que combina com os filmes atuais também, é o vilão não tá completo. O vilão é quebrado. Não, não vamos esquecer que não é certo. O vilão tá quebrado. O vilão é quebrado. Ele... Acabou o trein... Diferente do Vader, já era o temido, o fodão, o único restante Jedi, tipo o último Oreo do pacote, o único... O último biscoito do pacote, o Killoran, não, ele tem muito o que se provar, então ele, ele ainda tem medo, ele ainda tem passos atrás, o treinamento dele não acabou, e a aprovação final era aquela, que a gente, acho que ainda vai chegar, né, eu cheguei atrasado aqui, vocês não devem ter chegado no debate da grande cena, Não, não Mas, tipo, o de... treinamento dele
0: não acabou, mas eu acho, olha só, cara, como é que eu acho já, já, já falando do Kill Ray é até bom pra gente fazer o podcast com o vi também e, e seguir em frente nos personagens cara, eu já achei ele um maluco poderoso pra caralho ele é muito mamateiro, né? cara, ele parou, ele parou um projétil laser <risos> com força cara, quando eu vi, quando eu vi aquilo a primeira vez que eu vi, que hoje a gente reviu né, eu, caralho, o ele parou um projétil. A, a minha esposa do meu lado não entendeu nada do que eu falei, mas tipo, caralho, ele parou o um projétil com a força. Que, <risos> que maluco. E o foi fazer outras coisas, né? Ah, eu, eu, e ele mal, interagindo cara. com o um cenário de outras. Ele interagindo todo com o cenário. E o projétil. Não só, não só ele parou o projétil, ele parou o cara
4: também. Aí você começa com medo do cara, né? Cara, que, eu, cara, que maluco, jota, Sim, mas mano. Gente, mais do que medo dele parar um projétil. Medo dele ter mandado matar a vila inteira indefesa e já desarmada. No primeira cena do filme, primeiro bloco do
5: filme.
4: Na primeira cena do filme. Isso é muito mais temível e pesado do que parar um projeto Que é referência aos tios carbonizados do Luke. Tipo, logo de cara o filme tirar uma cena brutal. E o primeiro a morrer, Max von Sydow. Não qualquer ator. O ator que venceu a morte no clássico filme O Sétimo Selo. Que... Não à toa é o primeiro a morrer no filme. Ah. É, mas
0: ele morreu porque também. <risos> <risos> não, é assim que
4: eu falei com o jeito. Não, não, mas olha só, eu,
0: eu concordo contigo também e foi o que eu falei, foi o que eu falei com a galera aqui antes de você chegar, Felipe. A cena já. O filme já abre com uma cena de tipo, é. uma coisa que eu nunca vi nos filmes anteriores, que é.
3: Incursão dos o Stormtrooper. O Stormtroopers acertando um tiro também foi uma coisa que me chocou <risos>
0: Seis filmes <risos> né? Ah, que 30 anos, eles aprenderam ah, E agora, ele, agora Eles são uma tropa né? Uma, uma tropa que você tem medo Os caras não estão ali de sacanagem Embora tá, eles erram Mas os erros de, de tiro dele Agora são muito mais é, Não,
2: eles não, eles podem continuar errando Eles erram
3: durante seis filmes Eu fiquei espantado deles acertarem <risos>
4: Posso fazer uma pergunta para vocês? É, voltando à forma do filme, porque eu acho que o formato do filme é muito inovador. Os ângulos de câmera, apesar de serem referenciais, trazem sempre algo novo, como o ângulo de câmera giratório, acompanhando o movimento do corpo do BB-8. E uma coisa que eu, acho, que eu amei, é, é a prim... apesar a gente já ter visto o Luke e o Solo como Stormtroopers no primeiro filme, então assim, a gente já tinha visto os Stormtroopers em primeira pessoa, é a primeira vez que a câmera dá protagonismo a um Stormtrooper, é, que fica em primeira pessoa, como se fosse um jogo de tiro. Sabe jogo de tiro? Quando a gente é que quem tá dando tiro, é a primeira vez que você é um Stormtrooper. E você fica confuso e você não sabe se segue a ordem que nem gado, porque todos seguem. O que, que vocês acharam disso? Que individualiza ele quando o sangue marca o capacete dele, né?
0: E cara, mais do que isso também, é, por exemplo, você, você descobre como é que agora é um. É, é, for, é a formação dos Stormtroopers, né? Você vê que eles são pegos desde criancinha e são condicionados Verdade. a é
3: uma
0: lavagem a, a cerebral, ser, né? É, não, é, uma, é tipo não, é uma lavagem cerebral que eles sofrem. Desde criança, tu vê que eles não. Eles não tem nem nome. Eles têm uma codificação.
1: Tem um, é um número, né? o dele é o FN 2187
0: é, o Finn era, era isso nossa, virou... parabéns, Rayman aqui dos números e, e virou Finn porque o, o, o cara, viu, é que achou é, legal deu o nome a ele, mas é, é, é... você vê o tamanho e o nível de, de condicionamento dos caras, né você perde sua identidade Quer dizer, você nem tem identidade, né? Porque eles Mas Stormtrooper identidade. nunca
3: teve identidade. Eles é, falam. Ele já não tem
0: rosto justamente
1: por causa disso, né? Porque ele não, já não tem uma humanidade ali por trás daquilo. Exatamente. Darth Vader também era assim. Só que ele era pior porque ele usava tudo de preto, né, cara?
3: Inclusive o Kylo Ren, <risos> ele trata usar o. Usar os, os Eles falam, né, que. De repente eles começaram a usar pessoas criadas desde o início. Na saga 1, 2 e 3 eles falam que são clones e etc. É,
0: nos primeiros filmes da trilogia nova o primeiro exército são clones nos episódios clássicos é falado que, que eles eram arregimentados né, de famílias uhum. para formar as novas fileiras do império e agora fala-se que eles são condicionados tirados das famílias bebês e condicionados
3: e o general Hux o, o Hux faz isso e é. o, o Kylo Ren ele trata isso inclusive como um erro porque ele fala ó, isso aí tá dando merda porque os caras podem se rebelar contra mim, ó o tal do Finn aí, ele até eu... fala né dos clones ele fala dos clones, é verdade é, ele, fala, ele quer fala. voltar
2: a usar os clones
3: uhum. é,
2: ele
4: fala oh, os gol. clones eram os clones do Jango Fett os clones do Jango Fett e... é verdade é, a
0: culpa, culpa é dele que eles erravam tanto tiro
1: <risos> pensar que o cara ganhava a vida como caçador de como recompensa caçador de
0: recompensa, né, recompensa, né?
2: que merda é. que...
3: Pô, olha, olha que merda mas é, eu queria aproveitar que... que a gente falou de Stormtrooper desculpa Beto
0: não, não, Mas,
3: por... pra falar do fim, eu queria eu, que é saber o que, que vocês acharam
0: do fim. Eu achei um ótimo personagem, mas que ele meio que se, que se perde ali.
4: Eu achei uma é. péssima interpretação canastra e que é, funciona nesse filme porque o personagem dele foi inicialmente bem escrito.
0: Mas você achou a interpretação canastra? do Boega canastra?
4: Eu achei ah, super ou... boa. Canastríssima, canastríssima. Eu
0: achei. Eu adorei. Que, Talvez você tenha achado canastra pela minha minha ótica de que o personagem se perdeu. Por quê? A partir do momento que você tem o o Paul como o o melhor piloto da galáxia, e a ray como guerreira, Jedi, mecânica e piloto, pra que tu tem o cara ali? Ele vira
2: tipo
1: alívio cômico, né?
0: É... Do fim, ele não é o fã dentro
2: daquele universo ali. Ele é a gente, pode escrever. Porque tu vê que ele fica, tipo. Ele fica empolgado com tudo. Tudo que acontece, ele fica, caraca, com esse fulano. porque
0: ele não tinha identidade enquanto Stormtrooper Mas não, acho que é isso não, Rick. Tipo, ele fica assim mesmo, por exemplo, naquela cena que ele tá fugindo com o Paul, um TIE Fighter, ele. Caralho, que voo foda! Porra, tu viu,
4: eu acertei, acertei
0: ele. ele... É tipo um fã mesmo. Assim. É, ele
4: foi um fã Gente, mesmo. só uma brincadeira interna, vocês acabaram de dizer que Stormtrooper nunca acerta a porra da pantaria. Quando ele deixa de ser Stormtrooper e ganha uma identidade, ele passa a ter uma portaria tão boa que ele chega a dizer Nossa, acertei! Tô ficando bom nisso! Tô ficando Ah, tão bom nisso, é verdade. Ele fala.
3: Ele ele fala, né? Ele ganha individualidade. Ele ganha
4: individualidade.
3: Ele ele ganha identidade, é isso que eu tô falando. Ele não tinha identidade, ele era um número. Então, o Finn, ele começa a fazer parte daquele universo,
0: ele, ele nasceu ali. Mas eu acho que sim, ele ganha... Eu acho que ele perde a a, a importância ali. Função
1: de personagem,
0: né? É, isso mesmo. Boas palavras.
2: Dentro da história, dentro da história, ele perde a função porque ele não tem o que fazer. Ele não é Jedi, ele não é Ah. o piloto.
4: Não, gente, aí é que tá a questão. Ele, Ele tinha um propósito, que era desviar a nossa atenção na trama. Ele não só interliga o Império o lado bom, e o lado ruim, ele acaba sendo um elemento de ligação, até porque o filme fala muito sobre a troca do lado bom e lado negro da força, apesar de nem, nem todo mundo do lado bom ao lado negro da força precisa ter poder. Então ele não tem poder, mas ele tá toda hora sendo tentado pelo lado ele bom Ele sabia
3: do lado onde negro. que ficavam as coisas para os pontos fracos desse assassino. Ele mas, ele fez parte daquilo de alguma forma.
4: Sim. Então, assim, a propósito dele, acaba tendo dois. Um dentro da história e um ligeiramente fora da história. O fora da história do diretor, que ele quis desviar nossa atenção para quem realmente seria o protagonista. E o dentro da história, ou seja, então, ele é o primeiro a pegar o sabre de luz, ele chega a começar a lutar com o sabre, ele é um homem, a gente pensa que vai seguir ele e tudo mais. Mais do
0: que, eu não coloco nem a palavra pro protagonista, o, o Filipe, porque ele é um, faz parte do, do trio
4: dos novos protagonistas. Eu, você entendeu o que eu quis dizer, né? É, não. Ninguém? É, a, ninguém? Pal-
0: a palavra, acho que o melhor que você usa é Jedi, tipo, todo mundo pensava e que eu, ele seria eu, o, o novo não Jedi. Não,
3: eu sabia que ele não seria. Eu já tinha certeza que ele não seria. Se você vê os vídeos do trailer, a hora que ele impõe o sabre de luz... É, é muito babaca isso, mas... A hora que ele impõe o sabre de luz na frente do Kylo Ren, ele tá com um cara de assustado. Ele tá o tempo todo não
0: sabendo o que ele tá fazendo. Ele tá sendo reativo. Cara, mas isso, mas isso também não justifica, porque... Porra, é a primeira vez que ele tá numa batalha de sabre de luz. É cara, é a primeira coisa. vez de tudo
3: pra ele. É a primeira vez que ele luta, num, ele dá um tiro num TIE Fighter. É a primeira vez que ele tá na Millennium Falcon. É a primeira vez de tudo pra ele. Não, Aquele cara não, não. tinha identidade, cara.
4: Sabe? Então, é um é capação esse... mesmo, né? É que eu sou virgem. Ah, ah. Esse é o lance primeiro que eu quis dizer. Enquanto ela é super segura de si... Tipo, ela tá no deserto, mas sabe que espera os pais dela. Que ela não é qualquer pessoa. Ela sabe que tem uma importância esperar ali. Ela sabe que tem uma missão. Depois ela sabe que tá sendo chamada pela força. Depois ela sabe que tem um papel nisso. Depois ela sabe que tem que pegar o sabre de luz. Ela sabe tudo. Ela sabe que é o solo o verdadeiro solo, o contrabandista, ela sabe pilotar a nave, ela sabe a língua do Chewbacca, ela sabe a língua do BB-8, ele não sabe nada. Então é como se fosse o fã que vê o filme tendo visto todos os filmes, lido todos os livros, lido todos os quadrinhos personificado na Rey. Ele tá bem o empolgadíssimo, né? Fã novo, aquele que vai ver esse filme e vai começar a resgatar, o filho do filho que continua acompanhando Star Wars porque o pai e o avô viam, é o fim. Ele juntou é. as duas perspectivas.
0: Mais sobre eu isso. Eu concordo com o Felipe. Mais sobre isso, tipo, eu acho que, tipo, seria até na narrativa mais interessante que ele fosse o Jedi. Justamente por isso. Imagina a ironia da coisa, de você ter um cara que fazia parte da fileira do império, do cara sair disso e se tornar o, o cara que que ia
3: fazer o jogo virar. Eu acho que, na verdade, o propósito é outro. Quando você tem um personagem que ele era de um lado e ele vira de outro, você torna esperançoso que os personagens consigam mudar de lado. Você fica achando que o Kylo Ren, naquele dualismo dele, ele pode voltar pra luz. Você fica achando, em algum momento, que alguém pode ser tentado pro lado negro. Ele saiu daquele espaço porque pra ele não cabia ali. A a Leia, por exemplo, ela tem esperança de tirar o Kylo de lá. Você tem esse dualismo de alguém pode sair e virar outra coisa.
4: É meio filosófico.
3: Hum,
4: Não sei. Gente, olha só. Posso ampliar a nossa discussão? Que a principal coisa, aliás, que eu gostaria de de trazer seria o triângulo amoroso que eu preveria entre eles. Porque eu acho que ainda há espaço pro Finn virar um Jedi. É possível que ele, que ele, ele, ele... Uh, comece a sentir a força Ninguém, nada nega isso até aquele ponto mas eu acho que vai haver um triângulo entre o óbvio, né entre ele e a Ray, e eu acho que vai haver entre a Ray e o Kylo Ren que tem tudo para existir ali um, uma química entre eles até por isso eu, não acho, é que não.
3: eu acho que não eu acho ah, que a pegada com o Kylo vai ser outra coisa que eu prefiro não comentar mas eu acho que vai rolar algum romancezinho sim entre a a e o fim que eu acharia muito legal Pela relação dos dois Aliás, já que vocês que levantaram...
4: Dieta? Vai guardar? Não vai falar?
0: Já que <risos> cê... Não, ele vai falar assim até o final do podcast ah, é. <risos> é... Amanhã, depois de dieta. Deixa eu levantar uma coisa que me incomodou eu, eu vou ser o babaca Eu vou levantar os pontos que a gente incomodou Parece que eu não gostei do filme, mas não Tô apaixonado pelo filme Mas, cara, é... Eu sempre compreendi Que as pessoas que mexem com sabre de luz são aquelas que simplesmente têm um treinamento Jedi, sabe? Tem um, qual, não é qualquer pessoa que mete a mão no sabre e liga e... Ah, beleza! Ê, uh, tô brincando! Não é assim que funciona, sabe? Por, o Han Solo liga no, no episódio 5, ele mexe lá todo cheio de cagaço, todo, todo tre- tremendo para não, não fazer merda com aquilo. Assim. Então eu sempre tive esse entendimento de que só quem mexe em sabre de luz é Jedi. E aí vem o fim usa o sabre, briga e a Rey sem, sem treinamento, ambos sem treinamento nenhum. Brigam com Kylo Ren no final, sobrevivem, sacou? Tipo,
3: Eu posso comentar sobre isso? que? Ah, seguinte, a respeito disso, se você ver o Finn empunhando o sabre de luz de novo, o Finn o tempo inteiro é um contemplado. Ele pegou o sabre de luz do Luke para levar para Ray porque a massa falou pra ele ele tá contemplado, ele não sabe o que ele tá fazendo com aquilo ele tá por ali e foi ele tá o tempo inteiro, caraca, o que eu tô fazendo com essa porra na mão e a Ray, no momento que ela pega o cérebro de luz nos um dos momentos mais emocionantes do filme pra mim o que foi foda, a cena dela tomando aquele cérebro de luz a... ela tá sentindo a força correr dentro dela Aquilo é o momento que eu falei Dela ter ouvido vozes Dela ter no, no meio do filme O Sabre ou o próprio Luke Ter chamado ela de alguma forma Aquilo é ela começando a se desenvolver E aí nós temos esse ponto de Caraca, nenhum dos dois tem treinamento Nenhum dos dois é Jedi Mas aí entra o Kylo Ren um personagem quebrado Ele não é do Dark side Ele ainda não tá completo e por isso ele é frágil. A gente pode até não questionar a Way ter conseguido bater de frente com ele. Só que o fim, bater nele e até feri-lo com o Cyber de Luz, mostra que ele é um personagem quebrado. Então, eles estavam despreparados sim, mas você tem um vilão que não estava pronto ainda.
4: Mas peraí, peraí. Só, só alguns de... Concordo com tudo que você diz. Concordo. Em primeiro lugar, a cena por isso que a cena foi crucial quando ela vence telepaticamente ele. Ela traz os medos dele à tona. Então, assim, aquele lance do lado negro da força, você toca o medo, o ódio, tudo mais, etc. Ela botou uma rachadurazinha nele ali. E, óbvio, a gente não tá mencionando o, o principal, né? O Chewbacca deu um tiro na barriga dele, gente. Sim, uma ele também tá ferido, verdade. Mais, uma das coisas que eu mais gosto na luta, e que mais o quanto ele é esquizoide são os socos que ele <risos> É, são os socos que ele fica dando no tiro. Então, As vezes chama ele de chiliquenta. Eu falei, que, 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 que que é aquilo?
2: Porrada é. Porrada é na
0: barriga! É por que, é, que ele se bateu não, não entendeu? entendeu? Ele se batendo, Eu, ele dá um chiliques forte, cara. Ch- ch- um não, os ch- ch- um chiliques chili- é. um chili- chili- dele é o Jedi Revolts, não, Mas o, os socos na barriga era pra fazer o sangue. pra não sentir dor.
3: Mas não era só aquilo, não. Ele tava meio no pain ali, ele tava meio. Ah! Não, não cara,
4: sabe, é você bater no ferimento pra você desviar o foco da dor, sacou? também, que nem tipo soldado romano, que também tem uma coisa de intimidação, quando eles pegavam a lança e começavam a bater na armadura porque fazia barulho, porque alardeava batia no
1: escudo
4: batia no escudo outros momentos da história as pessoas batiam no capacete até jogo de futebol americano eles batem no capacete, então assim tem uma coisa meio tipo intimidação touro né vou bater em você Então, bater no próprio ferimento é tipo: Isso não me incomoda, eu não tenho medo disso. Eu tô me esvaindo aqui na neve, mas não tenho medo disso.
3: Mas você vê que a cara dele é de dor, é o contrário. Ele tá tentando se convencer daquilo. Exato, por isso que ele é quebrado.
0: Aliás, eu comentei com o França: esse capacete dele era tipo aquelas ombreiras que o Piccolo usa no Dragon Ball Z que pesa meio quilo de. Verdade. Ele joga no chão, parece que um meteoro Aquele bagulho, tipo, porra é, <risos> E quando ele, aí ele tira Ele fica mais
3: leve, né? Deve devia ser isso e, Inclusive, quando ele bota o capacete No chão, é um puta de um Estrondo que dá, né?
0: Não, porra, quando ele tá com Essa, ele tá com essa cena da Ray presa Que ele tira e ele joga na areia Porra, tu vê o, tipo
1: do um barulho, barulho a poeira
0: toda que sobe ali o bagulho da areia que ele bota
1: É, eu ia falar com relação a esse clímax do filme que ele remete muito aos clímax da trilogia clássica, né? que você pega por exemplo no episódio 4 que o Luke ele vai disparar lá o laser no ponto fraco da estrela da morte, essa coisa toda e aí ele ouve o Obi-Wan falando com ele Luke, usa a força e tal e aí nesse filme eles tiram essa coisa da narração em off do personagem falando com ela e fica, assim, como já foi apresentado várias vezes, por exemplo... Ela entra na Millennium Falcon... Ela sabe se der algum problema em alguma coisa... Ela sabe consertar... Ou seja, ela vai muito pelo instinto da coisa toda... Né? Ela já vai sendo guiada ali... Porque ela viveu, vamos dizer assim... Ela viveu numa coisa bem normal... E de repente ela descobre que tá vivendo uma loucura foda... E tudo aquilo dali dentro dela começa a agir... Então, a força já começa a agir ali... Quando ela tem que começar a sobreviver... Tanto que, por exemplo... Um dos momentos aí, até rápido, assim, que a gente vê logo no começo... É o Finn, que avistou ela... Corre para um lado e ela consegue ser mais rápida do que ele... Entra na ah, é. um Falcon, conserta alguma coisa... Ou, ou bota ali o Han Solo já na hora depois que ele se encontra lá no meio do espaço, etc... Aí fala com ele... Não, mas você vai tentar fazer isso? Tá lá, vou... Aí dá um problema, ela vai e ajeita alguma outra coisa lá e ajeita e tal... Então, quando chega nesse final e o Kylo Ren tenta puxar ali, o sabre de luz está cravado na neve ela puxa primeiro do que ele, aquilo dali ela já está deixando a força fluir e fazer ali com que a força leve ela, entendeu? coisa que o Luke Skywalker fez no final do
4: episódio 4. Então aquela você tem um linda. pouco disso ali. É, não, Lembra é daquela claro cena, cena quando ela fecha os olhos no penhasco? Ela fecha os olhos, ela se conecta com a força.
3: É a orientação que a Mass deu pra ela no poderistão lá no primeiro templo Exato. Jedi, que é a personagem dela do Peter Nyong'o de Passagem.
0: É um templo Jedi aquilo? É o
3: primeiro templo Jedi, eles chamam aquilo de primeiro e tempo. E ela
0: transformou num bar, que foda, cara, tipo... É. transformou num boteco. É, é. é. estranho.
1: Isso e um drink no inferno, hein? É, total. Então, tu... tá... Tá, tá, Isso aqui é. é total
4: subversão
3: gente. É, faltava um Will aqui na porta Gritando,
4: passe, passe Gente, é. uma coisa interessante É que mesmo quando ele Tá com a maior raiva dela o, Kilo, nessa, o Kylo nessa luta Ele tenta trazê-la Pro lado dele, eu posso ser seu professor Por causa que nessa cena Que ela fecha os olhos No rosto dela tá refletida a luz do sabre dela Que é azul E a luz do sabre dele, que é vermelha. E idem nele. Como se estivesse dizendo a mistura mesmo. Minha mulher sugeriu uma coisa que eu achei muito interessante. Que eles ainda talvez explorem esse lado negro da força nela. Justamente porque... Será que ela mataria o Kylo Ren naquele momento? Aí o chão se abre. Tipo, forçando ela a não poder ainda encarar se ela se entregaria ou não a esse ódio. Eu já achei que ela, achei que ela
0: tinha arrancado a mão dele. Eu hoje achei também. Melhor que eu ele. achei também quando assisti hoje, no hoje IMAX. que eu fui ver melhor. Hoje que eu fui ver melhor que que. E engraçado também quando ouvi no IMAX, eu achei que ela tinha arrancado a mão dele. A mão dele. Hoje que eu vi melhor e, e, e vi que a mão tinha arrancado. Eu só eu posso... é, é só corta a, corta cara, a cara dele.
1: É corta a cara, certo o braço, acerta a certa perna. Mas as só... eu,
0: eu saí da sessão
3: do IMAX falando pra Josi, eu falei, caraca, a indústria de prótese de braço é a que mais é fatura que tá na isso, galáxia. Né?
0: Star Wars que tá com a
3: Aê! É. Família, ou família que não consegue pendurar um, um, uma mão no cara. Não, mas se você um pensar, o um né?
2: sabre de luz é uma coisa sem peso. Então, pra cortar uma mão, cortar um dedo. Não, não custa, não custa né? Tipo.
3: Não custa, né? O cara lá, já, e já era. Mas depois que eu assisti no tre- na segunda sessão, que foi 3 eu falei, puta, eu pensei que tinha cortado, não contou, Posso é verdade. Posso fazer uma
4: pergunta para vocês? É referente a isso. Eu vou adorar saber as respostas. Cada um de nós tem uma luta de sabres favorita. Coreografada de maneira favorita, né? Eu não digo, óbvio, ó, oh, o Luke vencendo do Darth Vader. Não, eu digo realmente bem coreografada. A, a
3: coreografia de luta. Eu
4: gostaria é de saber, assim, se vocês têm uma coreografia de luta favorita em toda a saga e se essa da Rey entraria para vocês como favorita ou como uma das. Porque eu achei coreografada pra caralho, porque não é uma luta masculina só. Todos os golpes dela foram muito bem aplicados a ela, ao tamanho dela, à fragilidade dança do corpo dela. Achei perfeito, sabe por que eu não
0: coloco essa como uma das favoritas? Eu achei ela muito boa e dentro do contexto da história. Tipo, é alguém que não sabe mexer um sabre contra alguém que estava ali meio quebrado e ferido. É que nem as lutas das trilogias clássicas, que você tinha um cara que não sabia mexer muito bem contra um cara que embora fosse muito poderoso não tinha todos os seus movimentos. Não tinha poderia ter todos os seus movimentos caso que ele era deficiente caralho é, ou contra o, ou era o robô contra o velho sabe? agora eu coloco o obi-wan contra o darth maul no episódio 1, acho que é a minha favorita
3: eu vou com o beto as lutas do primeiro episódio eu gosto muito da luta do obi-wan contra o darth maul e eu gosto muito do obi-wan contra o grievous ah não gosto não consigo ah. não consigo eu gosto, eu gosto. Eu gosto porque quando aqueles quatro braços giram aquela jossa eu acho sensacional. Embora eu ache que a melhor realmente pra mim é o Obi-Wan contra o Anakin no final do episódio, com aquela. Locomia? Muito boa. É, achei que. Eu... É uma bagunça, é uma, é, uma, é, uma uma, é uma gaiola das loucas, mas eu acho legal. Essa luta eu acho ela muito emocionante. Ela não é. Tão bem coreografada, mas ela, como o Beto disse, eu acho que faz todo sentido para aquele não, momento claro, do filme. Ela é
0: muito bem coreografada.
3: Não, não. Ela é bem coreografada, mas ela é, não é uma batalha é de alguém que manja. Contra é, alguém. é isso, que,
0: é isso que, eu, que eu ansei pelo próximo episódio. Ver uma luta mais parelha. Ver alguém... É ver
3: essa mina mais treinada contra o cara mais treinado, né? é, é
0: isso mesmo. Ambos em condições iguais. Mas a gente vai... A gente
2: vai ter um episódio 8 e um episódio 9. Será que vai ser sempre a luta final ele contra ela? Eu também né? acho que não. Ah, Até porque o cara lá,
1: o Snow, ele levanta a bola tem os cavaleiros de Reign, né? Então é... pode ser aí que de repente venha é um bola... cavaleiro de Reign
0: aí e tal, né? Isso é uma bola que eu queria levantar com vocês, cara. Obrigado por ter me lembrado, Alexandre. Porque... Eles não Mostra... são Sith, né? Eles não são Sith, né? né? Eles são cavaleiros não, eles da são ordem você... de Reign. O que explica o um sabre do Kylo Ren, que todo mundo tava perguntando aí pra caralho, tipo que sabre é esse e tal, que é totalmente diferente, do, até do, do sabre que os, que os Cissi usavam, que você, no episódio 3, o Darth, o Palpatine é. tem o sabre dele lá, dourado, mas que é um sabre mais parecido com o um dos Jedi, e o Darth Vader tem o um sabre dele, vermelho, que também é parecido com o um dos Jedi, mas esse do Kylo Ren não, é uma coisa bem é
2: ústica. né?
0: Isso.
4: É uma cruz, né? O que aumenta o. É como se tivesse aquele florente
3: Exato. Mas mas tem uma explicação depois no filme Que é aquela queimada no fim, né? Tem tem uma explicação pra aquilo ser daquele jeito. Mas é rústico, é. Isso! Ele tem tem uma parada como se aquilo fosse usado pra arma depois. E eles,
0: eles, logo, eles não são Lordes de Sith né? Eles são.
3: Não, é uma coisa. coisa.
0: É, 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 é do negro, mas é outra religião. É o um vácuo de poder que se abriu.
3: Deu poder a um novo tirano. Os tiranos da vez agora são o A Force One. A Maskanata, ela fala isso. A personagem da, é. da, do Lupito falou: oh, o mal toma formas diferentes ao longo dos tempos. Foram o City, foi o Império. O Império não era City, o Império era outra coisa. Fala, é, e agora, nessa era o mal da, o Souls.
0: o Império, é, era, o Império era liderado pelos
4: Lordes de Sith sim é, mas, mas é uma, não tipo, era, uma tipo, escala tipo, mas... é, assim gente, sim, era liderado pelos, por uma ordem por uma força Sith mas tipo, não era pra botar todos os Sith no poder só o, o Imperador, que era um Sith é que no poder. Cada um tem o seu é, interesse próprio. Dizer,
3: insiste, é... O que não é um sítio. O Snoke, ele é uma coisa. É uma outra parte. É uma outra. É uma outra parada. Isso é importante levantar.
4: Que o imperador... o, o mal assumiu um outro nome nessa era. Gente, o imperador queima sem pestanejar a força do conde Doku. E aí? Ele escolhe como se fosse um jogo de xadrez. Melhor queimar essa peça agora. E traiu a ordem dele mesmo.
3: É, isso todo tempo de estratégia. Ele é estratégia. frio, ele é calculista. Estratégia. Ele, tá, da, do... Eu, tipo, ele tá adaptando ao que quer. É.
4: Alguém da ordem alcançou o poder máximo. O que não quer dizer que ele... a ordem alcançasse o poder máximo.
3: E, aliás, isso é muito bem explorado neste filme. No, na, à medida que a, enquanto o Sith esperava quem que tor- fosse forte e fosse ao lado negro da força... Neste lado, nesta era A Force One O Kylo Ren não é uma unanimidade Ele é tão, tão Raso ou tão submisso Quanto o General Hux Que é aquele maluco Nazi inspired Então, eu tenho mais medo do General Hux do que do Kylo
0: Porque o Kylo você tá vendo que ele ainda Não está pronto O Hux o Hux é um maluco foda é, mas que é um só uma parada que eu gostei, eu gostei da relação deles dois, porque por exemplo, diferente no episódio 4, você tinha o Darth Vader muito mais submisso ao Peter Cushing que eu sempre esqueço o nome do personagem é o general do episódio 4
4: ah gente, numa nova esperança
0: você tem muito mais o Darth Vader, muito mais submisso a esse cara, do que, do que o Kylo Ren é do, é do Hux O Kylo será? R-
4: eu, eu, eu posso citar uma o Kylo
3: Ren não é submisso ao, Huss, não, ao não o é. o Kylo Ren é rival,
4: eles, eles têm uma rivalidade entre si, se vocês perceberem, na cena que o Kylo está sem o capacete falando com o Imperador, e tem aquela coisa do ele escolheu trazer a garota ao invés do robô, achou que era o suficiente, agora não consegue tirar da cabeça dela o que precisa... Ele tá sem o capacete. É, é, o filho ele... da puta falando, eu
3: avisei pra ele que era ruim, ó, eu sou bom, Eu tinha falado que ele era certo, isso aqui, ó.
4: E ele tá sem o capacete. Se vocês perceberam, ele abaixa a cabeça. Tipo, não porque ele se sentisse inferior ao Hux. Naquele momento, sim, ele tomou uma atitude. É, é, tipo, é, é, é ele ficou ele, ele um errinho. Carro. Mas eu acho que porque ele não tava com o capacete, porque que ele não tava com toda a autoconfiança dele, acertando como ele costuma acertar, ele abaixa a cabeça. É. Na Exato. verdade ele não abaixa, ele vira um pouquinho com se fosse, eu tô sem o capacete. me vergonha. Né? É, eu, tô, eu tenho vergonha.
2: Aí eu te passo é, passa aí, no, aí no chat o, o nome do cara. Eu, eu, eu o nome t- Isso aí, obrigado, Franço.
3: O é, Mas existe existe uma questão de habilidade. Então as for, a força vai tomar o lado negro vai tomando outros nomes e a partir desse momento ó, enquanto no, na trilogia clássica você tem apesar de terem alguém submisso o Darth Vader submisso a alguém mas o Darth Vader é o supremo daquela galera ah, nessa não ele é respeitado cara é bom mas ele o Hux tem uma rivalidade com ele e o Hux mas é um é, nazista
0: mas forte, é que eu tô te dizendo né? cara é... eles são eles têm muito mais uma relação mais
4: igual do que o Darth Vader tinha com o Moff Tarkin Moff Tarkin era muito mais líder do que ele eu acho que não era líder líder eu acho que eram um departamentos diferentes, como se o Darth Vader fosse o general do exército e o Mostar era como se fosse o, o da aeronáutica.
3: O Kylo Ren, eu ouvi críticas sobre ele, de galera que gostou dele enquanto ele estava de... em capacete e depois tirou a, a máscara e ele ficou no saco. É, a a, a Josie não gostou muito dessa tirada de máscara dele que parece que descaracterizou. Eu já não tive problema com isso. Vocês acharam alguma coisa? vocês
4: eu é porque posso é um falar personagem primeiro, que ele
1: tá dividido, né? Então ele ainda tá nessa vibe de... Ah, quer saber? Eu vou mostrar meu rosto então pra você, né? Eu sou tão humano quanto você e tal. Quer dizer, ele segue muito ainda nessa coisa de não necessariamente ficar ocultando quem
4: ele é, né? Eu só ia falar rápido por cada referência, se eu puder complementar. Eu gosto muito do ator. Ele foi revelado pelo seriado Girls, da HBO... Ele fez um excelente filme que ele foi premiado em festivais internacionais, se eu não me engano foi no de Berlim, que se chama Corações Famintos, que é muito bom, mas a outra coisa que eu ia dizer é que eu só não gostei de uma coisa, sendo que ele tira o capacete o cabelo dele tá perfeitinho, comprido no ombro, e de repente ele põe o capacete de novo e o cabelo nem aparece, e não é por mal, o cabelo tá numa linha ligeiramente é, é mais longa, mais compri- comprida do que o capacete.
3: É, o que eu achei legal é que a maquiagem desse filme mas ele ficou muito verossímil que ele fosse filho da Leia com o Luke. Ele ficou, semi, ele ficou meio parecido mesmo. Isso eu achei legal.
1: Da Leia é. com o Han, né? Da Leia com o Han, não, Han, perdão, perdão. Seria um deformado. Se
3: não, se não é incesto, né? Ele vira um... <risos> a, é, a, ele vira aí, um vi, Goblin.
1: É, aí ele vira um Game of
3: Thrones, né? É outra coisa. O Adam de Driver, Adam né? Driver. Eu achei ele muito legal porque que ele se propôs. Eu achei ele um personagem bem interessante que ainda vai ser. Não é o Jedi que precisa de formação, é o, Dark, o cara do lado do negro precisa. Eu achei muito interessante isso aí.
0: Eu achei ele meio Jedi emo, vocês não acharam, não? Tipo.
3: A Jose achou ele chiliquento.
0: Que aliás, eu te, eu esses chiliques dele ele, meio que ele... irritaram
3: a Jose um pouquinho. Toda hora ele dá um chilique, olha, os caras fugiram, ah merda!
0: Elas fugiram no cargueiro. Ai merda, merda. Eu achei, um, eu achei um lance legal deles falarem, né? Porque ele não é neto do Anakin Skywalker. Ele é neto do Darth Vader. Pior que o Luke e a Lé também não tem referência nenhuma do, do, do homem que o Anakin foi antes de virar Darth Vader. Pra eles, o pai deles é o Darth Vader. pra para a gente falar um pouquinho dos outros aspectos do filme. Eu gostei muito do humor do filme, é muito bem pontuado. O BB-8 ah porque... não é só ele não é só Poder,
2: não. É o fim cara mas
0: eu queria
3: falar do BB-8 pelo seguinte como é que pode você se, você se identificar tanto com um personagem que é uma bolinha? Eles são duas bolinhas, eu, ele você
0: você compreende ele Aliás, uma a coisa, gente. eu não sei se vocês perceberam, mas a interação humano-máquina, tipo, como tá com o BB8, é muito mais
1: É igualitária. Não é igualitária. Eles tratam, eles tratam o robô como se fosse um laucheiro ali. Não é que Ele não é necessariamente uma ferramenta, entendeu? Não é isso, não. É Ele que... é um companheiro. Não, ali. Não, eu, eu acho é que, eu de que o interação. Beto quer dizer. Posso
4: Sim. tentar, Beto? Fala, fala, fala. Posso tentar traduzir o que eu acho que você está querendo dizer? principalmente na cena em que o Finn pede pra ele mentir por ele. A gente já viu o R2, eu tenho que dizer que eu acho que todo mundo tá encantado com o BB-8, maravilha, tudo mais. Eu também fiquei, eu acho ele maravilhoso. Mas parece que as pessoas esqueceram a importância do R2-D2. Não, aham, o R2-D2 já não dia, pô. Ele fez tudo que o BB-8 também já fez. A cena pra mim que o BB-8 se revela algo além, diferente, é a cena que o Finn fala a verdade pra ele e pede pra ele mentir em favor dele, ali eu acho que o BB-8 fez algo que nenhum Android antes fez
0: não, eu, eu digo também mas não é disso não, cara, é por exemplo a interação, que, por exemplo é pra gente entender o que o robô tá falando a pessoa com que ele tá falando ele meio que repete a frase dando uma resposta pra que você entenda o que o robô falou
2: mas o c 3 sempre fez isso com o R2-D2. Não, é, o R2-D2 o... sempre dá uma
0: resposta inteligível. Não, o, o Han Solo faz isso com o Chewbacca, mas se você parar, fizeram menos isso com o BB-8 e você ainda entende o que ele falou.
3: Porque aqueles sons dele, é, é, não é expressão porque ele não tem expressão, mas a maneira, os gracejos que foram feitos com o BB-8... Você consegue ter um pouco mais de empatia? Empatia talvez seja uma palavra interessante para isso, mas ah. não é que eles esqueceram do R2D2. O R2D2 ele tem uma personalidade. O R2D2, para você entender o que está acontecendo com ele, você depende das partifarias ah. que o C3PO faz. O BB8? Ah, não necessariamente. Não,
4: não, necessariamente. não, não,
3: não necessariamente, mas a interação dos dois é importante. Você precisa daquele Daquela integração de ambos. O BB-8, você
0: você entende ele sozinho. Mas independência, assim, tipo... É! Por exemplo, o Han Solo faz isso com o Chewbacca também. Pra pra gente entender o que o Chewbacca fala, o Han Solo meio que responde com a pergunta que ele fez.
3: Exato. Você precisa do Han Solo pra você saber o que tá acontecendo com o Chewie. O
4: BB-8 parece que tem emoção. Por isso que eu falei. Sendo em que ele mente pelo fim... Porque, olha só, no episódio 6, O Retorno de Jedi... O C-3PO é eleito rei, Deus, pelos Ewoks. Aí ele diz, mas eu não posso mandar neles. Aí os nossos heróis são obrigados a mandar no C-3PO para ele repetir a ordem. Então, tipo, ele não tem vontade própria. Ele não tem uma emoção por trás da vontade própria. Já o BB-8, ele tem uma emoção por trás de todas as vontades dele. Por exemplo, o Paul manda ele se separar dele ele reluta em se separar ele não quer se separar a Ray manda ele se separar dele ele reluta em se separar é, tudo tem uma emoção com ele ele vê o outro morrendo quer dizer, na cena inicial ele vê o Paul ser é, é, capturado Expl- 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 ele, ele faz eu não quis discutir a tecnologia eu quis elogiar a construção de personagem óbvio que o passar dos anos permitiu que a tecnologia evoluísse, Mas parabéns por eles por terem pensado assim Aí ah, eu dou o braço
1: mas... pra você, o BB-8 Nova. Ah, só o BB-8 não ser um pau no cu que nem o C-3PO já me ganhou ali.
4: <risos> <risos> o C-3PO é
2: um robô diplomata que fala 6 milhões de idiomas e foi criado por um garoto que vive no deserto. Pra quê? Eu não sei. De novo, chato <risos> pra caralho.
0: O que, que o Anakin usa ele lá? Não, segundo o Anakin, a ligação dele era pra ajudar a mãe dele, né? Agora, pra quê, cara? É, ajudar? pra quê? Um kick, ele ia ajudar, não, tudo bem. A cena melhor, depois que o mente pelo fim, o fim dá ok pra ele e ele
4: dá ok de volta pro fim, tipo. Acende o um
1: isqueirinho, né,
4: Acende o um isqueirinho, tipo, é... Tipo, ele diz pra o que ele é ladrão que ele tá com a jaqueta do amigo dele. E quando ele diz que ele não sobreviveu, ele sente aquilo.
1: Exato, abaixa ali a tampinha de... De, de lata de lixo que é a cabeça dele, né? É Ele, legal sai cena, é. Ele sai da cena inclusive,
3: cena inclusive. Pelo que eu, pelo que eu sei da construção do filme foram escolhidos alguns comediantes para ajudar nesse tipo de expressão e sons que o BB-8 faz. Eu achei muito legal essa construção do BB-8. Eu só discordo quando não, se fala que ah, não foi, mil, isso, eu cinco, não, foi esse, dois, não Eu ficou, não não o que é que eu, é.
4: filme. eu quis dizer que os fãs endeusaram o BB-8 muito rápido. E eu ouvi inclusive frases do tipo: Porra, ele é melhor até do que o R2D2. Tá muito cedo pra dizer. Ah,
3: não, aí não pode. Aí o cara Esse tem que apanhar na cara também. Dizer.
4: Tá muito cedo pra dizer isso.
3: Não, não, aí já não. Ele é um alívio cômico, ele é legal, ele tem importância dele, mas não. Igual R2D2 também.
0: Eu não ah, pra
4: caramba, você não faz ideia. Inclusive é entre os críticos. Não, mas olha só, tipo, não falo
0: nem do humor também representado pelo BB-8, mas o filme tem umas piadas muito bem colocadas também. Tem uma do Kylo Ren pro, pro um dos pros exércitos lá, pro, um dos comandantes lá, que o comandante fala para ele que, que o droid fugiu num caça. Ele vira pro comandante, o droid pilotou <risos> um caça.
4: <risos> Cara, Vai piorando, né? Não, eu, gente, pô, ele tem e o Oscar Isaacs, o Paul sacaneando a máscara do Kylo Ren logo na primeira cena. Você tá com dificuldade de falar por causa da máscara? Eu não tô te entendendo, você falando. O desse ah,
1: aparato, eu não tô conseguindo entender muito bem, não. Não, acho mais engraçado
0: é. acho mais engraçado ele vira... E aí? Eu falo? Você fala, fala eu né? falo. Você fala, você eu falo. Você... Eu começo a falar, eu começo a falar. Como é que funciona esse esquema? Aliás, essa cena, vocês não, não ficaram, não deram, a, não deram a entender? Eles dois já se conheciam? Ou fui o único que tive essa impressão?
1: Não, é o cara simplesmente desdenha, né? Ele desdenha. O, o Kylo Ren.
0: Ele sabe quem é o Kylo Ren e o Kylo
2: Ren sabe que ele é da resistência e acabou. É. O velho conheceu o Kylo Ren, mas pra mim o Paul Demeron não pareceu conhecê-lo.
3: Inclusive você vê que o, o Kyle Ren fica cismadaço quando fala, você ah, é. vai tentar aí ser ser vilão, mas eu conheço a tua família, eu sei de onde você vem. Ele fica meio cismado.
2: Pelo que eu vi aqui, naquele naquela até parada que eu te mandei, Beto. O eu velho vi. lá, o Max von Sydow, ele é da igreja do da Força, né? Que é o tipo um, um culto que venera o Jedi. Ele é tipo o contrário do, dos Cavaleiros de rain né? Mas,
3: mas esse humor que o Beto tava falando, só tem em vários momentos. O fim fazendo curativo no Shio e... A... A, Gente,
4: oh, a Ray, a Ray Paul, quando ela
3: fala da mão... Não pega da, na minha mão. Não, não pega na lá que era minha mão. Eu sei que é ah, minha mulher, mão.
4: Guardou essa, minha mulher guardou essa frase. Vai me sacanear pro resto da vida. Olha, <risos> e... eu sei correr sem, Ela fala assim, eu sei correr sem segurar a mãozinha, tá? É,
3: é, é muito bom. Tem um, isso é a Disney. Isso eu acho que é a mão da Disney.
4: Cara, fazer isso próprio é próprio solo tá hilário. O solo sempre foi hilário, né?
0: Isso, isso é Disney, sim, mas o, o, o Star Wars sempre, esse tom sempre a foi próprio. A clássica teve. Sempre né?
4: foi
2: próprio.
4: Ah, o, o Solo sempre foi lá, né? porque ele sempre foi sarcástico.
3: O Solo não sempre foi, nada, foi sarcástico. Ele com, a, com as duas gangues lá... Do...
0: Essa, cena, essa cena eu achei totalmente desnecessária. Eu também achei... Mas, mas é
3: pra lembrar que o Han Solo é o Han Solo, né? Cafajeste. Ele continua, continua com a Fajeste na
0: galáxia.
3: Ah, não faço negócio com o Fala, ó, Fala pra eles que estão ali do outro lado. Ó.
0: E lá da cena da, da Mascarata... Vocês acharam ali a, a... Lupita. Não, do Lupita, mas a, aquelas visões da, da Ray né, o Alexandre?
1: É, as visões da Rey, começa a ver o que vai acontecer no futuro dela e tal, né? Que na verdade, essas visões eu aí que tem surgindo não. nos filmes atualmente, só servem pra deixar mais dúvidas na nossa cabeça, não tem esclarecimento nenhum.
3: Mas, eu tava lendo a respeito disso, tem umas coisas muito legais ali tem voz do Yoda, é. tem aquela voz que a gente escuta falando ó oh, deixa ela despertar em você aquilo é a voz do Obi-Wan é, não, tem de, do
0: tem, original do original, tem a voz dos dois ali,
3: é. tem tem umas coisas muito legais ali naquele meio pra fazer aquela aquele flash que ela teve são muito bacanas
2: é, foi confirmado que aquela cena dos Cavaleiros de Rain mataram né os aprendizes do Luke ali no chão
4: por falar nisso, posso fazer uma pergunta para vocês. O Kylo Ren demonstra conversar com o recalque do Darth Vader com a máscara. Ok. E espíritos sempre apareceram durante as trilogias. Vocês acham que há chances da gente ver espírito do Yoda, talvez no próximo capítulo, com ela sendo treinada pelo Luke? É, talvez até espírito do Vader se eles quiserem forçar um pouquinho a barra. E a grande questão... Mas do solo não, porque o solo não...
2: Não é O
4: solo não é Jedi. Jedi não pode fazer mas isso. Mas o, mas o Kylo tá ficando cada vez mais esquizofrênico, o que justificaria que ele começasse a ver simplesmente porque a cabeça dele tá ficando fracionada.
3: Eu acho mais fácil ele ver o próprio avô do que ele ver o... o, o porque senão ele deixa de ser frank. Eu acho que vai fugir um pouco de Star Wars e parecer... Vai trazer Wars, o é vai trazer Red and Crisis de
0: volta? Não, é, é, assim, não, não, não. Não é, cara. De é, 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 ou é o Darth
2: Vader.
3: Cara. É o Darth Vader,
4: tá então,
3: ele... Mas ele não é a alminha, ele é o Darth Vader jovem. No, não, mas ninguém Vader. sabe
4: quem é o Darth Vader velho. Não, não é isso, gente. Ele veria o de armadura, é óbvio. Porque no, ah, no tá, Anakin, não sim. o Anakin foi destruído. Sim, ele o Anakin veria o foi Vader. destruído. Ele veria o Darth Vader. Até porque ele não conhece o rosto. Ele veria a máscara, ele veria a armadura.
1: Eu acho que não, pode, é. não precisaria, por exemplo, aparecer o Darth Vader, mas sim um vulto ou alguma imagem, assim, desfocada de alguma figura bizarra falando no ouvido dele. Eu acho que o
3: capacete é. distorcido já foi chocante pra caramba.
2: Também acho. É, e não, você não. vê que ele fica... Pedindo né, para o capacete passar coisa para ele. Tipo, Você não sabe se ele realmente está falando com o capacete ou se está maluco. Ele está ele... pedindo
0: desculpa. Ele fala: Olha, eu senti a luz perto de mim. É, ó, eu fui, me afasta. Eu fui tentado a luz, me afasta, é, me mostra o poder é, é. das trevas. O que leva a gente para É Muito cena.
1: Hamlet, né, aquela parada ali. É,
2: totalmente.
0: Que leva a gente pra cena fatídica né, do filme, que aliás é muito bonita também. Felipe, quando tu viu a morte do Han Solo, tipo, fala um pouquinho, Cara. Então, da, da, da tua opinião.
4: Eu vou te dizer assim, porra, eu teria mil eu referências. Cerveja, eu vou chorar. <risos> não, gente, sério, não tinha como não chorar. A Samantha até chorou antes de mim. Olha que ela é mais fria do que eu. Ela tá chorando do meu lado. Mas assim, vamos lá, vamos por parte. Em primeiro lugar, eu como eu li os quadrinhos, e no universo expandido Chewbacca morre e quando eles falam desde o princípio que o Kylo Ren era filho do Han, eu eu antes de ver o filme, eu tinha todas essas teorias tudo mais, etc, eu achava que o Luke é que ia ser o vilão, porque ia despertar o lado negro da força, ou dele ou da Leia, mas claro, eles adiantaram a história e trouxeram um filho do Solo com a Leia melhor ainda, então desde o princípio eu achei, o Luke vai morrer que nem o Alec Guinness morreu o que não impede que ele morra no próximo, hein? Porque a Samanta chegou pra mim e falou... Ah, Filipe, olha bem pra minha cara. Você acha que até o final da trilogia todos os originais não vão morrer? Prepare-se que a lei é a próxima. Eu falei, pelo amor de Deus, para de matar eles. Aí, vamos lá. Quando diz que é pai e que tem que enfrentar o pai, eu pensei, puta que pariu. De duas, ou o Solo vai morrer no final... Ou o Chewbacca vai se sacrificar pelo solo? Até Eu para... pensei isso aí. Até pai, porque pai. no quadrinho o, o Chewbacca morre. No universo expandido, para todos os fãs, tá? Isso não é uma adaptação dos quadrinhos. O universo expandido é paralelo às histórias principais. Ah, e nem não é, é uma mais, adaptação. E
0: nem é mais considerado.
4: Não, nem é. Mas o Chewbacca morre nos quadrinhos. E o Chewbacca é a maior cara de personagem que pode ser sacrificado daqui a pouco. Então assim, eu fiquei com medo que ele fosse ser morto, sim. Nunca que eu pensei que eles teriam o culhão de matar de fato o Han. Nunca. Eu pensei, ele vai matar o pai, mas não agora. Deve matar no segundo filme, para ficar que nem o Império contra. Gente, ele teve muito culhão de matar ele no primeiro. Até porque o Harrison Fore é o nome mais pesado da, de todo o elenco. É o primeiro mas, nome
1: que aparece é, no letreiro final, é. né?
4: Mas, mas, ele não, sempre, mas ele sempre
2: quis matar o
1: Ele
4: sempre
2: quis matar
0: o Han Solo, cara.
3: Quando o Snoke fala pra ele que você nunca enfrentou um desafio do tipo encarar seu próprio pai, você já sabe que vai dar merda. E eu, eu já fui pro filme sabendo que alguém ia morrer. Eu já imaginava Sim. que alguém fosse morrer. Só que eu tava nessa vibe do Filipe, de que eu achava que o Chewbacca ia morrer e se sacrificar. Só que, cara, quando vai pra ponte... É, cara, é uma cena que me dá um desespero. Eu já tava chorando quando eu vi antes. Ele foi pra ponte e aí mostra aquela luz. A cena é linda de fotografia.
2: É linda. É
3: a, a, a luz indo na direção do, do Kyle e os dois juntos. Falei, caraca, vai dar merda e ele vai
0: morrer. E é triste, é triste pra Caraca. Porque num pequeno momento de tempo, você tá triste junto com o cara. Ele tá maluco, né? Tipo, ele
3: tá maluco. Ele tá maluco? E e aí quando ele fala, você faria algo pra evitar essa dor e ele fala qualquer coisa? Ele pega o sabre de luz e eu falei, puta
2: merda, ele vai morrer. É.
4: Mas sabe o que? Tudo bem. A gente sabia que o solo poderia morrer. Não pensei que seria logo nesse filme. E sim, pra ele virar mauzão, ele tinha que se livrar do pai. Ok mas o Solo é o protagonista, é um dos personagens mais queridos da história do cinema o Solo é um dos personagens mais queridos da história do cinema o Solo sempre foi meio lobo solitário tirando o Chewbacca, sempre ao lado dele ele é meio samurai ele é meio é, velho oeste, né, cowboy ele é, ao mesmo tempo um bandido e mocinho que chega numa cidade sem lei e a cena remete muito aos oeste do Sérgio Leone cada um de um lado o Sol, sempre aquele duelo ao Sol. Tanto que é o Sol que está sendo sugado pela energia da máquina do planeta da ah, morte. A,
3: a, a, o próprio fato dele ir atrás da mascanata, aquele botecão é o primeiro episódio, é o sim, episódio 4.
4: Sim, sim, que botecos sempre são remet, é, referência e, e para oeste. O oeste. Então, assim, aquela cena é muito para o oeste. E sabe o que é a coisa mais linda que eu achei? O duelo de faroeste, você percebe que na primeira cena mostra a pistola no coldre do solo. A mão tá perto, mas se afasta. O duelo ali não era de ar, era de coração. Eu sei que é piegas eu dizer isso. Mas é porque, como ele é o personagem mais sarcástico, rebelde, é, do contra que existe na saga... Tipo, a primeira morte que ele mata na primeira saga original... Vocês se lembram da polêmica. Ele atira primeiro... O George Lucas depois chegou e botou o, uh, o Tibo né? Atirando Creedle. primeiro. Creedle, desculpa. Atirando primeiro. Porque como um cowboy, ele não vai cair sem lutar. E, nossas... e realmente, ele não caiu sem lutar. Ele lutou com o coração, pelo coração do filho dele. A arma era outra ali naquele momento. E quando, tipo no pôr do sol... O duelo é o pôr do sol. Quando a energia do sol termina de ser sugada... A coisa toda é de maestria. O filme inteiro te entrega que o Solo vai morrer. Ela pilota a Millennium e ele diz, nossa, você, tipo, ela é melhor do que ele com a Millennium Falcon. Aí ela, ele diz, vou te contratar. Aí ele diz, É o Chewbacca gostou de você. Só ela entende o Chewbacca. Tipo, ele entrega tudo. E aquele abraço final na Leia também era um abraço de despedida. Tudo o filme inteiro entrega que ele vai morrer e a gente não quer acreditar até o fim. Porque até o fim... A morte dele é pacífica. Ai, nossa senhora, é o que mais dói é que é pacífica. Acabei.
3: É uma dor, cara, porque você vê que aquilo... ele Não é que ele está desarmado. O Han Solo, Canastra, Malandro, Faroeste, ele jamais cairia daquele jeito. Aquela morte, ele aceita... E muito mais pela Leia do que por ele. Ele não tá lutando pelo filho. Ele tá cumprindo o que a Leia pediu pra ele. É o amor da Leia ali que tá em jogo. Do que é. ele tentar revidar contra o filho e outra coisa.
2: Eu Ai, não vi... Felipe, isso é um mesmo foético, beija... Beijo o Rick Jose,
5: Beijo eu... muito. foi muito lindo o que ele disse agora. Cara, e,
3: e, cara eu preciso registrar isso aqui. Porque... Caraca, eu vou chorar de novo. Ah... <risos> Velho. Quando eu assisti o filme no sábado com a Josi sozinho, no domingo eu assisti com um grupo de amigos. Quando a cena se aproximou, que era a cena dele parando na ponte e gritando bem, que é o nome do filho, e aliás, a parte que legal chamar de bem, essa referência, o, a homenagem né, ao, ao, o, ben o, é. ao Ben
4: Kenobi, Ben Kenobi,
3: ah, quando se aproximou a cena Tipo, a gente assistiu no sábado Quando a gente foi assistir no domingo Que viu essa cena, a Jose já me abraçou Porque, cara, que coisa
0: cara, você, você você viu, viram, vocês viram Vocês viram o lance da Não, luz sim. Dessa forma? Porque eu vi o lance da luz Do pôr do sol, mas com a confusão Do Kylo Ren Exato, sim, ele é abraçando O
4: assim, lado quando, negro ali quando, né? é. o sol, quando o sol cessa e fica escuro... Ele abraça, abraça. o negro. Claro, mas eu quis dizer em termos de referência ao faroeste, que os duelos sempre eram ao pôr do sol. Então e assim, fica, a série muito e completa, e é muito completa, é muito
0: rica. E fica aquela a luz vermelha do sabre na cara dele, né? Tipo, Sim. Não, não do sabre, mas acho que é do, de alguma outra coisa lá que tem aquela luz vermelha na cara dele, sabe? Aí pra terminar de te fuder, de te de, 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 de
3: debulhar, para com aquela cara de espantado, tipo, olha, era o que eu esperava, mas não era o que eu... Querido. Eu esperava, mas não esperava, é. e ele bota a mão na cara do filho e cai, e você fala,
4: caralho... Aquilo foi muito lindo, a mão na cara do filho, puta que pariu. A mão na cara do filho, eu falo,
3: puta merda, eu, eu não tava esperando, aí o chubaco explode, né, naquela...
4: Ah, foi lindo aquele tiro, Fúria. nossa.
3: Caraca, velho, é muito triste, porque eu não esperava, eu não esperava, eu, eu, tipo, eu esperava que alguém morresse, eu... eu então, eu esperava exatamente o que o Felipe falou. Ou o Han ia morrer, ou o Chewbacca ia se sacrificar pelo Han. Eu esperava que ele fosse acontecer daquela forma. Cara, que dor. Eu acho que não vão acabar com o Chewbacca. Eu acho que não vai morrer dessa forma nenhum outro personagem. Porque você não vai acabar com uma dupla assim. O Chewbacca e o Han, tipo, na sequência. Eu acho oh, que não vai Chewbacca acontecer.
4: o Chewbacca virou o novo par da Rey. Isso é certo. É o novo par da Rey.
3: Inclusive, inclusive é uma, é, faz parte da teoria que eu não quero contar a minha... Mas,
0: pô, é... Pô, coitado, coitado do Peter Merrill, porra, já tá velho Jô
2: pra caralho.
4: belisca o, o Rick agora, faz ele contar o
2: É, coitado do Finn, né? Porque o Finn tinha tudo pra ser o copiloto da Millennium Falcon.
4: <risos> ah, não, não, e não. E agora... Não, não, não
2: tinha, não. não tinha, não,
4: Mas Mas agora eu falho, vale, gente... O Chewbacca foi bem explorado nesse filme, tá? Ele tem inúmeros momentos maneiros. Até flertar com a enfermeira, ele flerta.
2: É, verdade. Vamos falar verdade. de quem não foi bem explorado, o Capitão Fagno.
4: Não, não, peraí, peraí. Deixa eu terminar. Fala a teoria, Rick. Eu... Ele, ele, ele vai fazer ele um no final, no final, ele vai fazer no final. Ah, deixa é. o final pra ser o gran final, Deixa o gran finale. Só deixa eu dizer uma frasezinha. É, quando o Solo vai, eu fiquei assim... Ai, nossa... Que eu vou ver no segundo e no terceiro sem o solo? Porque ele domina o ritmo do primeiro. E sabe o que, que me veio, gente? A Ray cresceu tanto pra mim que eu quero o segundo, eu quero o terceiro. Eu quero saber o que é que acontece com a Ray, mesmo Sim. sem o solo. Pois é,
2: ver. não ficou aquela coisa de ah, agora perdeu a graça, né? É, tipo, agora eu não quero mais ver. É. é. O que eu tava falando, a Capitão Phasma não seria o novo Boba Fett? Personagem eu de visual legal olhar, que né?
4: não faz nada?
2: Ela foi muito
3: mais explorada nesse filme. Eu comentei isso também. Não aconteceu nada com ela.
4: Quando ela virou refém ali, eu achei que pelo menos tirariam a máscara dela pra gente ver a cara da Gwendolyn, né? A atriz de Game of Thrones. Nem isso, cara. Nem isso. Não, pior. É
3: só viu a piadinha do, da, do, do, do de computador de lixo. De lixo e
4: oh, acabou. Tem um momento que,
0: porra, que o cara luta com... Que o Finn luta de saber de luz com o Stormtrooper. Peraí que não era ela, ela ali, né?
3: Verdade. Porra. Pois é. Tem um Stormtrooper que fica com ombreira vermelha,
4: ele aparece mais do que a Fasma.
3: <risos>
4: é um absurdo. Não, peraí, tem mais de um de ombreira vermelha. Eu acho que é um título, é um ranking.
3: Tem é, mais é, é. Mas aparecem mais do que ela ah,
4: Mas é fácil aparecer mais do que ela, porque é um ranking, né? Tem mais de um.
3: <risos> Caraca, uma mulher de dois metros e meio com um Stormtrooper de prata? Com é, uma, é uma, uma capa, cata, sacana.
4: Uma capa, velho. Ela tem um... Tinha que ter sido ela a lutar com o fim. Concordo com ela.
3: Eu concordo, mas parece que ela vai ser mais bem explorada no próximo filme e Tomara. Porque,
0: contato, é um né?
3: porque é um puta desperdício, né?
0: Aliás, uma coisa interessante, né? Se você parar para pegar, é diferente da trilogia clássica, em que logo de cara você perde um general grande, só dificuldade e Ali, Nenhum um vilão morreu, né?
3: Nem o Hux, nem ela,
0: é, é. E, e nem o Kylo Ren. O que resta é saber do que será dentro do, do próximo episódio? O Alexandre tem mais alguma coisa
1: que você queira levantar? Não, só realmente que tem. Acho que um excesso de personagens ali, um tanto quanto de necessário. Acho que eu, a narrativa ali ela dá uma travadinha depois que eles encontram o Ran Solo. O Han Solo leva eles lá naquele boteco, um templo, sei lá, qualquer coisa que está escondido lá o sabre do Luke, sabe-se lá porquê. É, ali dá uma quebradinha assim de ritmo, mas no geral filme ele é bem satisfatório, né? Pra quem acho que pra quem nunca assistiu também deve ter sido um filme muito saboroso assim, né? Pra quem não viu os
0: outros seis filmes no é caso, que Eu, né? é, boa, eu boa, acho né? que ele fecha redondinho. Ô assim. Alexandre, esse filme vocês acham necessário ver os anteriores? Porque Sim. eu tenho tipo, muita impressão de que você pode ver esse filme tranquilamente.
4: Ah, gente, que é inteligível é, mas é óbvio que aumentam as referências, né, Pop? Você sentir falta, senão a morte do solo pode nem significar tanto
3: não cara, eu acho que não, mas o que o Beto fala nesse sentido as referências dos filmes anteriores do tipo, quando o quando Finn e a Ray estão correndo no deserto da... e eles falam vamos naquela nave, Ela, puta a nave explodiu vamos naquele lixo. vamos naquela sucata, e você olha a sucata em é Millennium Falcon você precisa ter um background Pra Sentir. ter apego pra aquilo né? Não,
1: mas você sabe como é que a nave Chegou ali, porque depois o Ron Solo Fala, né, não, porque um cara roubou De mim e esse outro cara roubou De outro cara, que roubou de outro cara que largou lá né? Sim, o roteiro Nossa, ele tem
4: Autorreferência é a ele mesmo Ele se explica bem, tipo, foi o que eu disse O Solo morrer e tudo mais Faz, quem foi que citou Hamlet primeiro, foi o Alexandre ou foi o Rick? Foi o Alexandre eu. Então Alexandre, você tem toda a razão você vê, todos os filmes da série são Shakespeareanos, mas o Solo morrer ali é muito Hamlet então mesmo quem nunca viu a trilogia original quem nem sequer sabia quem era o um Solo vai olhar, vai ver o filme vai ver bem fechadinho o pacote vai dizer nossa, bem Hamlet, né? o cara matou o pai é. e vai ser rico ele vai ter tido um aproveitamento se gostou das piadas do Solo se gostou do personagem dele nesse filme vai dizer, pô que pena que ele morreu logo no primeiro né Que nem o Alec Kinnis quando morre no primeiro.
3: Mas o que eu acho que o Beto quer dizer é o seguinte, se você vira escravo dos outros filmes, pra você entender esse, é isso, Beto?
0: Não, não, foi simplesmente de, de...
3: Eu acho importante o, você conhecer. popular,
0: se você pulou o popular, hoje, se ele pega e nunca viu os primeiros e vai assistir esse, eu acho que ele é perfeitamente capaz de... Foi o que o Felipe falou, tipo, ele só não vai aproveitar como nós aproveitamos. É, Sério, você mas, vai no no ver. No caso
2: de Vingadores e os outros filmes da Marvel, você pode assistir sozinho, tranquilo, mas ajuda a ter assistido os outros? É, É É porque é um filme
1: fechado, é uma história fechada em si. né? Você vê, por exemplo, que o Han Solo é um trambiqueiro. Nesse sétimo filme ele é um trambiqueiro. Você vê, por exemplo, que a Leia e ele já tiveram alguma coisa. Você sabe que esse tal de Luke Skywalker que estão procurando é um cara meio fodão. Você sabe ali que o cara ali, entre aspas, reverenciado pela nova ordem, ali, primeira ordem, que seja, era um cara fodão também. E aí você tem a referência de que o Paul Kylo Ren... É, na verdade, o filho do Han Solo com a Leia, e fala, pô, legal, os caras tiveram alguma coisa, não ficou só naquela brincadeira ali. Então você tem algumas referências dentro da história ali que não fica necessariamente didático. Você tem o fanservice e você faz a referência, por exemplo, eles terem uma arma muito poderosa e aquela arma é maior do que a anterior que eles criaram, quer dizer, esse é o tipo de referência que você tem ali no filme é, que... É simplesmente assim, uma cereja do bolo pra você desfrutar daquilo que tá sendo desenvolvido, entendeu? Porque no geral, na verdade, os personagens que vão ser mais envolvidos dali em diante, é quem? É Ray, é o Finn, talvez ali o Baby 8 numa outra situação apareça de novo ali com o Paul Demeron e assim por diante, sabe? Então, é aquilo, eles querem te mostrar uma nova galera daí e a gente vai acompanhar muito mais essa galera, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer essa menção aí à galera que veio do passado, que é a tarde Viva, nativa e tal, naquele universo, ainda lutando contra as forças do mal e etc, entendeu?
2: Eu acho que isso é
3: crédito pro J.J. Agnes. Ele fez esse balanço entre ser referencial sem ser babaca, sem ser ó, tá aqui e tudo mais. É porque os personagens clássicos são muito bem entregues. Quando aparece o Han, parece muito bem. Quando aparece a Leia, ela tá explicado porque a Leia aparece. Todos os personagens clássicos que foram aparecendo no filme, eles foram muito bem servidos, sem a opinião de vocês, mas para mim, eles foram muito bem entregues como personagens que são importantes. Mas que você não precisa ficar toda hora lembrando... Voltando, ó, No capítulo anterior...
4: E fulano fez isso... Isso eu acho que é a mão do D.J. Abrams... Até porque ele faz escola, né, porra... O cara ressuscitou Star Trek... Que tem, porra... Também um puto universo expandido... Com mil séries e o Escambar 4 Ele tem escola... Ele também dirigiu Missão Civil 3... Pegou uma franquia já pronta... E continua a andar com ela... Até trouxe novos, né... Aspectos que foram mantidos nos seguintes... Como a esposa dele... Do, do Ethan Hunt né? então sim, ele está ele escolado em pegar o universo já preparados e reformulá-los, ele é bom nisso e independente disso, eu não queria ter que corroborar com essa alcunha, mas essa alcunha é verdadeira, ele é o Spielberg da nossa era, dessa nova era ele é o Spielberg da nova era ele sabe a linguagem das massas. Ele tem até o seu próprio ET, né, que é Super 8. É, ele tem uhum. e que homenageava os filmes. O cara sabe o que está fazendo. Essa é a questão. Tanto que cada referência, cada homenagem... Ele foi muito cuidadoso. Ele foi quase que um historiador para fazer esse filme. Mas ele poderia ter feito um filme no papel de historiador chato. E o filme não é chato. Ele poderia fazer um filme igual. Apesar de ter mil referências as cenas iguais, as cenas se desdobram em algo novo. Então, ele só fazer um filme novo de tudo que foi igual.
3: Mas você sabe o que eu acho? É que quando você tem um filme que referencia, você tem a impressão que a pessoa precisa esfregar na sua cara que, olha, se você não entendeu, eu vou te explicar. Isso oh, é sutil. muito. Ele é sutil, ele vai colocando cada personagem, a Leia, o Han, a própria aparição do Luke, tudo muito sutil e muito bem entregue. E, e é uma coisa que às vezes a, o criador perde. O Ridley Scott, ele perdeu isso quando ele fez Prometeus. E é o é dono cara. da coisa, ele criou. No caso, não é o caso de Star Wars. A hora que aparece aparece cada cara, tá, 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 tá ok. Você quer ver, você tá, tá feliz de aparecer. As pessoas que eu participei do filme, a galera aplaudiu quando viu o Han Solo. É.
4: E o Luke também, o Luke aparece, porque tipo, o Luke era um personagem super fraco, né? não é por mal. Um bananão, que é um bananão que dá certo. <risos> é que a gente na trilogia original. Até a hora que ele aparece, você fica pensando, o que, que esse merda tá dando tanto trabalho? Porra! Mas a hora que ele aparece, não, você não consegue negar um arrepio. Até porque você já perdeu o solo, então você... Se Você só pega qualquer nova coisa que ele te dá. Quando ele te dá o look naquela cena com a Rey, nossa, putz grila, eu eu, eu não queria ter me emocionado, eu juro, eu resisti. Não consegui. Aliás, parabéns pra
3: galera de maquiagem da Disney, porque quando eu vi a foto do Mark Hamill, eu falei que merda vão fazer com ele, ele tá velho, ele tá muito longe de ser o, o look, e quando eu vi ele surgindo no filme,
4: você... Abraça que ele é um look velho. Gente, ele tá a cara... Tipo, ele é um look velho. Ele envelheceu o look. Ele tá a cara envelhecida do Alec Guinness misturado com o Ian McGregor barbudo. A que
3: parece da... da tipo, a Carrie Fisher a paisana e eu... A, principalmente a Carrie Fisher e o Mark Hamill, você fala uma puta merda. Então, a, a, ela não convencia de princesa na época, não vai ser agora que vai convencer. Ah, não. É. Eles estão ok. Eles estão legais. Mark é ele dá um look velho. Você compra aquilo.
4: Mas você sabe que o J.J. mandou a Carrie emagrecer e fazer um trabalho de voz, porque ela é muito cancerosa, a voz dela. Não, tipo... Ela tava muito na draga, muito na draga. Ah, muito? Tá. Tá. Não, ela é toda Mas... doentinha, gente. Ela é toda doentinha. Ela tem muita doença. Ah, além de ter um histórico é... péssimo
0: de, de, de droga e
4: Sim, Caraca. sim. É,
3: é. Ó, é, 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 aquilo que a galera viu no The Big Bang Fury, o episódio que ela aparece, ela é daquele jeito mesmo, né?
0: Eu nem lembro dos
2: do Big Cara, eu... ela já era doida na década de 70. É, só, só melhorou, né?
0: É. Então, galera, vamos dar por isso errado só, só a eu, eu só vou perguntar, então, além do, do, do Rick que soltar a teoria dele, é, cada um falar um pouquinho o que, que espera do, do episódio 8.
1: O episódio 8 vai
0: ser o que vai sair no final do ano que vem, que é o não, entre não. episódio 3 e 4, é isso? Não, o episódio 8 vai sair em é 2017.
2: Cara, é outro diretor, não é isso?
0: É, vai ser o cara do Looper, que eu já perdi totalmente, já, já me deixou brocha.
2: Pois é, e aí eu sinceramente eu não sei então
0: Não, então não, não esperar, Então vamos mudar a pergunta. É, o que, que você
2: acha que vai ter, acha que vai acontecer assim? Cara, pra mim vai ter um treinamento da Ray com o Lu daí pra frente, cara. Eu não sei, pra mim vai ser o, o Império Contra-ataca, né? Que é o é, Luke eu treinando aí, eu, eu com Yoda.
0: É, é isso que eu ia falar, né? Tipo, porque é, é característico do, do, do episódio do meio, dos heróis terminarem quebrados, né?
2: É, pra mim vai ser mais ou menos isso. Se essa foi a estrutura do 4, com alguns elementos do 5, pra mim, o próximo vai ser a estrutura do
0: 5. Felipe Vitano. E
4: daí? Eu gostaria que o Yoda aparecesse em espírito.
0: Pô, esse trem já passou, deixa o bicho morrer.
4: <risos> Mas olha, de uma forma ou de outra, duas coisas vão acontecer. Novos personagens é, do lado ruim, do lado negro da força, e possivelmente até novos personagens do lado bom, ou desdobramento dos que já existem. Alexandre...
1: Cara, eu tô pensando o que, que poderia acontecer. Eu acho que poderia acontecer talvez o Kylo Ren ele se separar ali daquela galera e acabar falando que eu não vou mais seguir vocês, agora eu vou comandar os Cavaleiros de Ren aí. De repente pode ter essa coisa dele ficar no meio do caminho ali entre o Império e a Resistência, ou algo parecido. Pode terminar talvez aí com o Luke Skywalker sendo preso de alguma maneira pelo Império ou sendo feito de refém de alguma forma ali, de isca. É mais ou menos por aí, eu tô esperando isso. Um filme que ele realmente vai terminar um pouco para baixo,
4: assim. para explorar o que você falou, você tocou num ponto bem legal. Até hoje a gente vê sempre duas facções. Se o Kylo se separasse e formasse uma terceira, seria bem interessante.
1: É, porque aí fica perde um pouco o foco.
3: Eu acho que isso cai um pouquinho a partir do momento que aquele vilão do Andy Serkis é quase uma divindade. É que ele parece Aquela uma divindade. é mágico
2: de Oz, cara. Ele é do tamanho do Yoda. Ah, porque... <risos> É a cabeça flutuante. Não
1: é? é porque, assim, como a gente já viu alguém ir do lado claro pro lado negro, a gente pode ver alguém indo do lado negro pra um lado mais cinza, talvez, ou um lado mais escuro do que o negro, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Alguém que pode falar assim, olha só, eu tô. eu comecei do lado de vocês, mas esse nosso esquema aqui não tá funcionando bem. Então quer saber? Vão se fuder, eu vou tomar o meu caminho aqui, eu vou tomar meu rumo, eu vou fazer minhas próprias coisas, vocês vão tomar no cu aí, porque eu vou. Quando eu voltar, eu vou voltar pro poder, entendeu? Pode ser alguma coisa assim. Então, eu acho que seria interessante ver um pouco Gostei. dessa quebra também, porque a gente já viu isso no, no lado branco da coisa toda, e aí no lado negro agora a gente pode ver o, um distúrbio ali também, entendeu? Pode ser Sim. aí que surja uma galera mais bacana, acho que a Fazma mesmo pode até ter um pouco mais de destaque no, no segundo filme, de colocar ela ali de fato como braço direito mesmo do Nux, né? Pode ser alguma coisa assim, entendeu? Porque eu acho que o que realmente os segundos filmes acabam fazendo é isso, é de dar uma expandida, criar um pouco mais de conflito, e fazer até uma trama um pouco mais complexa, né, cara? Assim, com relação, por exemplo, à funcionalidade de cada um dentro da trama, né? Qual é a do cara no final das contas? Será que o cara vai virar ali a casaca? Ou quer dizer, ou até a Farma mesmo poderia mudar de lado, por que não, né? Acho que seria interessante ver algo desse sentido, assim.
3: Rick Barbosa. Eu tô esperando também que ah, seja... Ah, é sua
0: teoria, tá? Não esquece isso
3: não. Na verdade, vai ser uma coisa só, porque a minha teoria se baseia no próximo episódio.
0: Eu imaginei, por isso que eu, que eu empurrei
3: pro final. <risos> eu também tô esperando. Eu tô torcendo para que a Capitã uma tenha um pouquinho mais de destaque, porque eu achei um desperdício a Gwendoline Christie. Eu achei ela muito subaproveitada, eu acho que o personagem tem muita coisa para dar. Mas a minha teoria basicamente é a seguinte: se o episódio. Alguém falou, eu não, eu não sei quem. Falou aí, o episódio 7 é muito parecido com o episódio 4, então o episódio 8 tinha que ser muito parecido com o episódio 5. Baseado nisso, a minha teoria é a seguinte, a Rey e o Kyle são ou irmãos ou são primos. Ah, eles são primos, porra. Ou ela é filha do Luke, ou ela é, pelo que apareceu pra mim neste filme, ela é irmã do próprio Kylo Ren. Porque a ligação que o Han Solo tem com a menina é muito absurdo. ele oferecer emprego pra ela, ele tá toda hora com um brilho no olhar quando ela tá fugindo da Starkiller. Ah
1: não, mas ali ele tá que nem o Nick Fury nos Vingadores, vê alguém diferente e fala uh-huh. você quer se unir aos uh-huh. Vingadores e tal? É mais ou menos isso que tá acontecendo ali. I'm here to talk to you about the Avenger
3: eu acho que não, cara Tem, tem alguma coisa a mais ali É uma das coisas que até justificaria Ele com a Leia não estarem juntos Não só a dor Alguma coisa além pode ter separado esses dois Como tem essa coisa do universo A história da volta e volta episódio 8 pode ser, na verdade um plot twist O plot twist pode ser que, na verdade Na hora que os dois saem na porrada de novo Na hora que a Rey Mais bem formada Encontrar de novo o cara mais bem informado A Leia precisa se meter no meio do caminho e falar: parem com essa porra que vocês dois são irmãos. Por que isso? No universo expandido, o Luke teve um filho que se chamava Ben. A a Leia e o Han Solo tiveram gêmeos.
0: Galera, para de pensar em universo expandido, porque o universo expandido não existe mais, tá bom? Só existe no no, no nosso coração. Não, nego. A partir do momento que o Kylo Ren se
3: chama Ben, ele trouxe de volta. Ele pode não seguir piamente, mas ele insiste e não vai ser jogado plenamente fora. É uma homenagem chamar o cara de Ben por causa do Oberon. Ok. Só que nesse universo expandido existe um Ben também. Pode ser que, na verdade, isso seja referenciado. Precise de um... Um... um plus que pode ser se os dois serem irmãos. Ou pode ser também que ela seja filha do Luke ou Vice-versa, a gente não sabe. Uma das coisas que eu ouvi é que ela simplesmente pode ter nascido da força, a força despertou nela e ela pode ter saído. saído. Então
1: ela é tipo, ela é tipo bebê cósico, É! Né?
4: não sei. Foi? o voando aqui, ele não era filho de ninguém. Ele, é. ele tinha força dele, aí, Rick, de uma forma ou de outra, vamos supor que sim. Mas a Leia não a Leia reage com a mãe, tem mais é que saber, né? Até porque ela esperava muito pela mãe dela. Tipo, pelo menos a mãe tem que saber que, que escondeu o filho, né? Se o pai eu não também, sabe, pelo menos a mãe tem também, que saber. Eu também acho. Cara. E a Leia ignora muito ela. Agora, eu acho que eu até devia ter falado isso eu esqueci. Tem duas coisas interessantes nisso. A primeira, se ela é filha, se ela é filha do Luke, a gente tem que saber quem é a mãe e a mãe pode acrescentar toda uma nova história nessa saga, o que é maneiro até, escolher uma atriz pra ser ser a mãe, a mãe pode ser que já esteja morta e tenha um segredo, ou pode ser que esteja viva e tenha um segredo pode ser que esteja do lado negro da força é um negócio maneiro aí, poder explorar uma mãe quem é essa mulher que que já teve um filho com Luke ou não e a segunda coisa é... eu ainda acho que pode rolar mais química tudo bem, ok, só voto vencido num triângulo amoroso mas mais química do bem e mal, bem e mal, família, não família, tanto faz, entre o Kylo e a Rey. Sabe como os seriados de TV adoram, às vezes, pegar o vilão e botar uma situação de perigos junto com o protagonista e eles têm que se ajudar para se virar naquela situação específica e depois eles voltam a ser vilões? Tipo Xavier e Magneto? O filme poderia botar o Kylo e a Rey em situação juntos desse perigo. E eles têm que cooperar numa situação limitada. E depois tem que testar de novo a lealdade entre eles. Seria bem interessante aumentar essa química de bem e mal entre eles.
3: Eu, eu acho que aí, no Jessica Jones a gente já tem alguma coisa assim. Eu, eu, eu não, não, acho, não é eu Jessica acho...
4: Jones. Isso é truque antigo de seriado. Todos os usam esse truque. Todos. Então
3: pode ser. Não eu não. Eu acho que até pode. Mas... Baseado na fórmula que os caras estão trazendo pra gente, eu não duvidaria de de repente ela, essa menina. Ela, ela, ela tava esperando alguém em Jaku. Aquela personagem da, da Lupita fala pra ela: Ó, você sabe que quem você tá esperando não vai chegar. A ligação dela com o Han É uma coisa que pra mim Ficou mais do que simplesmente empatia Eu acho que pode ser Se vocês lembrarem do episódio 3 O Luke e ia Leia separados
2: Porque era seguro os dois não ficarem juntos Sim, sim sim pra, E pra mim o Han sabe quem é Porque quando a Mais pergunta quem é a garota Corta a cena não, Ele não fala, e corta, corta a cena. cena E depois quando ela encontra a garota Ela já fala tipo, Olha, o Sabre tá procurando você tá Tipo, é aparentada é é pode aparec- ser da,
3: baseado no, no fato que o moleque se chama Ben pode ser que na verdade a, ele seja alguma, ele seja além de ser sobrinho do Luke e isso teria desolado o Luke ela não tomo quanto mais ó, não vou mais treinar ninguém, vou me isolar na montanha e o é porque
2: ele matou né? todos os, os discípulos do Luke e aí se você pensar o Luke pode ter ficado bolado e Ameaçado ir pro lado negro. Seria né? então uma se história pro episódio
4: 8. Também acho isso. É,
1: eu acho que o episódio 8 provavelmente vai focar justamente nesse exílio aí do Luke, né? Sobre o que, que aconteceu com ele, por que, que ele foi pra lá e tal, né? Essa isolação toda aí provavelmente vai ser mais ou menos o que a gente viu no episódio 4 do Obi-Wan explicando pro Luke quem era o pai dele, e né que ele era o cara fodão e tal, e aí o Darth Vader veio e matou o cara, não sei o que, babá, eles eram melhores amigos, essa coisa toda. Aí ele vai falar mais ou menos isso, né? ele vai contar ali um pouco da história dele, o que, é que ele passou nesses 30 anos e tal, quem ele perdeu, etc. Só que é que tá, cara, uma coisa que eu não gostaria de ver nessa nova trilogia, É, no caso aí, o vilão físico acabar passando aí por uma situação na qual ele tem que se sacrificar para salvar alguém ali de alguma situação tipo uma nave tá explodindo, ele vai ficar ali, não, eu vou controlar a nave para ela bater numa lua, qualquer coisa assim e você some daqui, eu não gostaria de ver Porque o personagem, Exato. É muito um
3: repeteco da Exato, original né? não quero
1: ver mais essa coisa do vilão ali naquele momento de redenção, de, ah, já matei milhões de pessoas, mas agora eu vou salvar aqui esse bebezinho e vai ficar tudo bem, eu não gostaria de ver um final assim pro Kylo Ren, eu acho que ele tinha que se fuder no final
0: Galera, pra gente se despedir, porque esse podcast é até enorme, Adilson Ribeiro, da hora do filme, chegando aqui pra dar seu tchau. Oi, tudo bom? Tchau! Tchau, tchau, vou te digo
5: agora. Olha, eu cheguei <risos> e ninguém falou e me, me senti a pior das pessoas.
0: Não, não é isso não, é porque a gente tava no meio do raciocínio. Bom, Oi. deixa
5: eu falar rápido então, ó. Achei o filme lindo, maravilhoso, chorei no cinema. Não, mentira, chorei não, brincadeira. Mas achei o filme muito... Chorou, Não, Chorou. não chorei não, não nem sou tão fã de Star Wars assim, mas enfim. Achei o filme muito bom, gostei muito mesmo, mesmo, mesmo. É, só teve um momento do filme que eu achei chato... Mas que aí, 30 segundos depois eu paguei língua. Que foi lá na briga do Carl O'Reilly com o Fim. Que eu achei que o Fim tava empunhando muito. Foi muito. O Saro de Luz. Mas depois a Ray pegou e ficou tudo bom. O que, que eu espero pro próximo filme? Na fila do Star Wars eu escutei teorias de que talvez o Darth Vader apareça. Não sei como é, se isso é verdade, se é a teoria, se é coisa da cabeça de fã. Não sei como é que eles colocariam isso no filme. O que, que eu quero ver no filme? Quero saber quem é a mãe da Ray o que aconteceu com a mãe da Ray e por que carga d'água o Luke se separou dela. Escutando a teoria do Rick, eu li uma matéria essa semana num site gringo alguém da produção lá falando dessa questão, de que muita gente já começou a especular essa questão do, do Kylo Ren se chamar Ben. Eles disseram que é só homenagem mesmo, que não tem nada a ver com isso. Eu também tenho uma teoria com o Kylo Ren tem um irmão. Mas eu não acho que o irmão seja a Rey. Eu acho, eu acho que seja um... eu o penso... Poe. Eu não, não, que mas seja... o Poe
2: já, já tem os pais dele no quadrinho novo. É, não, saiu um... Um, um quadrinho novo, agora canônico, que já tem os pais dele. Que mostra... Que,
0: que até é prelúdio desse filme. Que mostra...
5: O, o... Se os dois não são irmãos, eles são namorados.
0: Ok. É, que mostra...
5: E que tem
0: um lance que eu fiquei bolado também, porque... Tinha uma foto de paparazzi que mostrava o Adam Driver com roupa de, de piloto da Resistência.
5: Por que, que acontece? Por que, que eu falo isso? Aquela cena em que o Kylo vai, vai arguir o, o, o Poe, é, os dois parecem ter um relacionamento muito íntimo. Algumas coisas que o Paul fala, que agora eu não vou lembrar porque eu tava muito com sono, ele fala algumas coisas assim que só uma pessoa conhece muito bem a outra consegue falar. Por isso que na minha cabeça eu penso que talvez os dois os dois sejam irmãos. É outra coisa, quem é mais que eu quero. O que é que foi a merda que deu para o Kylo Ren ir pro lado negro da força e o que que aconteceu? O, o que o que que fez ele matar todos os, os, os discípulos do Luke? E eu também eu também gostaria de saber o que aconteceu entre o Han Solo e a e a, e a Leia para eles se separarem mais, enfim. Não então, mas vejo... isso,
0: mas isso assim, explica, cara.
5: Mas eu queria ver mais, mais profundo o negócio. Mas enfim... Igual... O
0: filme fala, o filme não explica. Ah,
5: é, é isso, entendeu? Eu quero saber melhor o que aconteceu. Porque pra mim é claro...
3: Isso talvez só no spin-off do filme do Han Solo. O, o... Lá em 2019, quando saiu o filme só do é, mas Han, filme filme, o filme talvez... Han Solo. esse Han Solo
0: é origem, não é... É prequel, é, né? É antes do episódio 4.
5: Eu também acho que como esse filme foi muito episódio 5... Eu acho que o próximo filme. Episódio 5, não. Muito episódio 4. Eu acho que esse próximo filme, episódio 8, vai ser muito episódio 5. Agora me diz uma coisa: é, eu não sei porque eu saí da sessão antes. Eu, tava, eu precisava sair correndo.
0: Não, não tem pós-crédito disso.
5: Não tem pós-créditos mesmo? Não tem
0: outro. Não, não tem pós créditos Não tem
5: os minutos iniciais de Rogue One, então. Porque eu, eu fiquei matando depois que eu lembrei disso. Beleza. Então, Vamos galera.
0: Não, vamos, vamos, vamos encerrar o nosso 2015 então. Que já, já encerrou muito bem, né?
5: Adeus. Hoje, é,
0: é, Alexandre, manda o tchau, teu tchau aí. Tchau. <risos> França,
2: tchau. <risos> tchau. Eu quero comprar o boneco da Ray, em Disney. Põe pra vender, pô.
0: Já te dei o link, aí, no, já te dei o link aí que tá no. Na janela, eu quero deixa... comprar barato, 130. Reais. Aí, porra, eu não pô. posso te ajudar, caralho. Você é, é,
5: eu... já gastou todos os meios de vida dele na
0: Con Adilson, manda o teu tchau aí.
5: Tchau, gente. Foi muito bom estar
0: 2015 com vocês. Rick, tchau. Pesado Papai Noel. Fui o bom
3: menino, comprei meus ingressos da Disney e Star Wars é um sucesso.
0: Não vi vi no Pirata, né?
3: Não vi no Pirata. Por favor, faça a Disney comprar a Sony e trazer a Homem-Aranha para casa. Beijo. (risos) Beijo.
0: Tchau, Filipe.
4: É, jabá rápido, gente, porque como eu faço parte da ACSRJ do Rio eu tenho que falar, é, do dia 6 ao dia 26 de janeiro é, debate exibição dos filmes, mais debate os debates são sempre às 19 horas no CCBB do Rio de Janeiro mostra melhores filmes do ano e o meu debate específico é no dia 14 de janeiro é sobre que horas ela volta com participação do elenco que não foi pro Oscar, né? infelizmente. É, é, eu sei, infelizmente. Eu 19 sei. horas, gente. CBB do Rio de Janeiro.
0: Então, galera, vamos dar por encerrado, que já está enorme este podcast. Foi muito bom estar com vocês durante 2015. A gente vai estar encerrando esse nosso último podcast desse ano. Foi meio atribulado aí, a gente ficou um bom tempo sem gravar. Mas, a partir do ano que vem, a gente volta com força total, com muitos filmes, muitas séries, muitas risadas. Então, foi bom. Valeu, pessoal. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês e até 2016. Tchau, tchau. Uhul. 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 Uhul.